0: Il y a eu une petite pause durant quelques semaines dans les podcasts, mais ils reviennent, ne vous inquiétez pas. Dans cet épisode, j'accueille Olivier Fréchard, qui est un de mes tout premiers élèves sur f 14 qui me suit depuis, depuis longtemps. Et c'est également un élève de Franck Boutonnet que vous avez pu entendre dans un podcast il y a quelques mois. C'est après une longue carrière dans le social qu'Olivier décide, à l'âge de 35 ans, de se tourner vers la photo, en commençant dès sa première année avec le mariage. Il continue ensuite avec le boudoir, la grossesse, les photos de naissance, les photos de famille dans son studio à Strasbourg. Dans cet épisode, vous allez découvrir comment Olivier s'est fait remarquer en gagnant mon concours d'autoportrait en 2013, puis comment il va continuer sur sa lancée avec le top 100 wedding photographers in the world, le inspirational wedding photographer et le fearless photographer. Tout ça, ça vous fait voir mon bel accent anglais. Bonjour, je suis Sébastien Roignon et vous êtes bien sur le podcast du guide du photographe de mariage, le podcast qui va vous donner les clés pour prendre votre indépendance et vivre de votre passion, la photo et plus particulièrement la photo de mariage. Alors dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Olivier Fréchard. Notre échange va vous faire réaliser pourquoi il est essentiel d'avoir un comptable qui va bien bien vous faire chier, les avantages et les inconvénients d'être en SASU plutôt qu'être en micro-entreprise, et nos débats et avis très partagés sur deux thèmes bien distincts, l'assistant photographe sur un mariage et la vente ou non des photos en HD. Un petit un petit récap de ce que vous allez apprendre sur ce podcast, comment votre passé professionnel peut-il vous être utile dans la photo, comment gérer le strobisme, le flash et la console lumière du DJ dans un mariage, pourquoi augmenter ses prix vous fera signer beaucoup plus Savoir comment adapter son site internet pour finaliser beaucoup plus facilement un rendez-vous Et comment le poker peut-il vous aider à gérer les reports de mariage sur 2021 Un petit appel à l'action avant de retrouver Olivier, des conseils que vous pouvez également retrouver en vous abonnant sur la chaîne YouTube du guide du photographe de mariage, si ce n'est pas encore fait, si vous ne me suivez que sur euh, le, le podcast du guide du photographe de mariage. Et sans plus de transition, voici mon échange avec Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour Sébastien. <rire> pas trop stressé Ça va, ça va. Un exercice intéressant, on va voir ce que ça donne. C'est la première fois comme ça que tu es en, en podcast ou en, pas en vidéo, parce que j'ai vu que tu avais fait pas mal de vidéos toi, mais en, en interview comme ça
1: Oui, en, en podcast interview, Ouais, c'est la première fois. Bon,
0: bah ça va bien se passer. Et, Et je vais commencer ça. par la question difficile.
1: Ah, comme ça, c'est fait.
0: Il y a droit à un que tu... ou pas non. <rire> ah, non. Ok, d'accord, c'est parti. Est-ce que tu sais ce que c'est un elevator pitch non. Alors un elevator pitch, c'est en gros imagine que as un, tu, tu vois un client et que tu as le temps de deux, de deux étages d'un ascenseur pour lui faire ton, le, te vendre en gros, dire t t qui tu es, ta particularité pourquoi il faut, euh, pourquoi ils auraient à te choisir.
1: Ah c'est bien ça
0: T'as en gros 30 secondes. Oh là là <rire> Allez, go Alors, euh, bonjour euh,
1: euh. <rire> Alors, c'est ouais, compliqué parce qu'en plus, j'ai du mal à aborder les gens. Je préfère que ce soit les gens qui m'abordent.
0: Euh, Imaginons que... Oh, mais vous êtes Olivier Frécheur Ah, très bien eh ben, ouais. hop. Euh, pourquoi je vous choisirais
1: bah parce que je suis Olivier Fréchard. <rire> si vous m'avez reconnu,
0: de vous... <rire> vous savez pourquoi. Oui, bon, ça, vous êtes mon voisin, donc ça va, je vous connais. <rire> ouais,
1: c'est une question très compliquée. C'est vrai que de, 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 base, comme ça, savoir se vendre sans, euh, sans que ça soit vraiment la démarche d'un, d'un client qui vienne à toi, pour moi, pour moi, c'est difficile. Euh, mais ce que, ce que je dirais, ben, je serais très coincé parce qu'en 30 secondes, c'est compliqué. J'ai vraiment de <rire> plus de temps d'installer de la, de la relation, de voir ce qu'attend la personne pour voir si c'est aussi ce que je peux lui proposer. Mais en tout cas, ben, ce que je lui dirais, c'est que, ben, que si elle recherche, puisque moi, je fais principalement du mariage et du studio, c'est en gros, si elle recherche dans ce domaine-là, ben, que voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai grand plaisir à faire et que je pars du principe que quand on a, quand on a plaisir, à faire les choses, eh ben euh, on va avoir euh, on va avoir plaisir, euh, on va va bien faire les choses. Je bafouille un peu et je pense que je bafouillerai pareil. <rire> en gros, l'idée, c'est plutôt l'idée du plaisir. C'est-à-dire, ben, si vous, vous avez un projet euh, dans lequel je pense que, je, que ce que je peux vous amener vous correspond, ben, je, je pense qu'effectivement, ça, ça peut le faire. C'est complètement nul. Enfin, je me rends compte au moment où je le
0: dis. <rire> ouais, c'est enfin, pas que c'est complètement nul, c'est juste que ça, ça, dit, ça dit trop rien. en fait. Donc, euh, Mais c'est pas grave, on va, on va en découvrir plus. Mais moi, je te connais depuis... Enfin, euh, je te connais, c'est un grand mot, puisque tu tu as été parce que je, je, je suis compris tu ne l'es plus mais auditeur de enfin plus par, par temps par manque de temps oui, oui, oui. auditeur de, de F14 puisque euh, je me souviens très bien de, de la photo que tu avais envoyée euh, alors, je ne sais plus pour quel concours c'était que j'avais fait
1: Oh, ça remonte à quelques plus... années maintenant donc c'est vrai mais j'avais ouais. participé effectivement
0: c'est euh... plus le thème du concours mais tu m'as envoyé un, un photoshop euh, genre ange versus enfer avec autoportrait je crois que c'était autoportrait en fait le, ouais. le, le thème
1: ouais c'est ça c'était autoportrait j'avais fait euh, un projet créatif au moment où je découvrais enfin au moment où je découvrais la photo ça devait faire un ou deux ans que je faisais de la photo et en fait euh, j'avais f... lancé un, un projet sur lequel pas... que j'ai pas pu terminer d'ailleurs qui était euh, un portrait par semaine donc tous les dimanches mmh. je crois que c'était 2012, euh, tous les dimanches, je postais... Un peu plus. Euh...
0: Enfin, en tout cas, pour la photo, c'était un peu... La photo que tu m'as envoyée, c'était un peu plus, parce que j'ai commencé F4 en 2012.
1: D'accord ça devait être 2012 ou 2013 à la rigueur bon, peu, peu importe sur les dates mais je postais donc une, une photo par semaine, un autoportrait par semaine créatif mm -hmm. donc avec effectivement parfois beaucoup de photoshop, euh, parfois pas du tout et euh, celui-là en fait ce portrait-là c'était effectivement euh, un portrait ange et démon et c'était le portrait que j'avais posté à la, mi euh, à la moitié du, de l'année en fait c'était le, euh, le dimanche qui devait euh, voilà la moitié des portraits avait été fait, il restait l'autre moitié. Okay. Et en fait pour la petite histoire j'ai pas pu aller au bout du projet parce que j'ai acheté une maison et on a, on a dû la retaper entre temps et du coup j'ai plus eu le temps de, de terminer le projet à, à quelques mois de la fin de l'année
0: et effectivement c'est souvent ça ou un enfant c'est ouais, les deux vrai. raisons. Dieu.
1: <rire> et donc, du coup, euh, ben ouais, quand tu avais lancé ce concours-là, euh, c'est vrai qu'à l'époque, ben, comme dit, je, je démarrais plus ou moins la photo. Alors, je ne sais pas si j'étais déjà professionnel ou pas, mais en tout cas, à l'époque, ben, je découvrais la photo et forcément, j'avais découvert ta chaîne et tout ça. Je suivais, euh, je suivais régulièrement. Mmh. Et donc, ben, je me suis dit, ben, tiens, je... c'est les premiers concours. Avant de passer au concours plus, euh, plus actuel
0: et euh, concours en mariage ouais
1: voilà et puis euh, euh, ben en plus ben comme effectivement j'avais j'avais été dans le classement ben ça m'a donné mmh. confiance pour, euh, pour as été essence. deuxième ou
0: troisième je sais plus
1: alors je saurais plus euh, je saurais plus te dire mais ce que je peux te dire c'est qu'à l'époque c'était vraiment une sacrée fierté
0: et euh, <rire> ben, était cool.
1: et pour la petite histoire euh, j'ai euh, alors je travaille souvent avec des assistants en fait sur les mariages notamment parce que je travaille beaucoup en lumière déportée donc j'ai plein mmh. de, de, de personnes qui me, qui m'accompagne là-dessus. Et là, cette année, en fait, mon assistant que j'avais euh, depuis les trois dernières années a, a souhaité aujourd'hui euh, partir sur d'autres projets. Donc là, cette année, je cherche d'autres assistants. Et l'un d'entre eux, au moment où on discute et tout ça, euh, me dit qu'il est aussi un grand fan de ta chaîne et tout ça. <rire> et il me dit euh, Ah, puis tiens, j'ai vu une vidéo où quand même il parle de toi, tu as gagné un concours. <rire> <rire> Donc je me souviens, effectivement, cette, ce, 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 cette photo est encore, encore disponible, encore en ligne et tout ça.
0: Et ça bah, peut... les... Oui, dans une vidéo, ouais, sur... ouais.
1: Et ça ça, en tout cas, à l'époque, ça m'avait fait, fait vraiment très plaisir. Euh, et, et comme dit, et, et très sérieusement, ça a contribué effectivement à me permettre de prendre confiance et de me dire, bah tiens, le, le, la reconnaissance des pairs, pour moi, c'est quand même quelque chose d'important. Et euh, ça m'a validé quelque part le, le, le fait de dire, bon, il bah, euh, y, y a quand même des personnes qui effectivement estiment que ce que je fais euh, a une forme de qualité et que ça va me permettre d'aller un petit peu plus loin donc ça m'a beaucoup...
0: Tu, je t'avais dit dans le... quand on s'est contacté avant que je ne voulais pas qu'on parle de, 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 des concours... Enfin, que je voulais pas, que je voulais pas trop qu'on parle des concours mariage et tout ça. Et direct, pas. le truc, c'est que j'ai envie d'enchaîner, mais j'ai envie d'enchaîner par une question, mais euh, tu, fais, euh, tu fais pas mal de concours, euh, de concours mariage, enfin, les, les, les concours classiques, type et tout ça. Tu le fais aussi pour trouver une, euh, une légitimité
1: Oui, alors il y, a plusieurs, euh, il y a plusieurs éléments, mais effectivement, pour répondre directement à ta question, oui, euh, comme je te l'ai dit, en fait, j'ai... Euh... J'ai toujours eu besoin dans, toutes mes, dans tous mes parcours professionnels, même avant la photo, la reconnaissance des pères, pour moi, ça a été quelque chose d'important. Alors, je ne suis mmh. pas dans un système, je n'ai pas, pas de gourou, je ne suis pas fan de gens au sens fanatique un peu à la Beatles où, où je, mmh. je vais m'évanouir si je rencontre les, <rire> les photographes que j'admire, mais dans le sens où je pense que des, les gens qui ont, qui ont réussi
0: Tant que tu jettes pas ta petite culotte. Ça va.
1: <rire> voilà, c'est ça, exactement. <rire> Donc, je pense que les gens qui ont réussi ont quelque chose à nous amener. En tout cas, ils ont eu une démarche qui leur ont permis de réussir et que c'est toujours intéressant, effectivement, de, 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 de s'en inspirer. Ouais. Là, dans le cadre des concours, effectivement, comme dans, dans les jurys, il y a quand même, la plupart du temps, ce sont pas des, des photographes qui démarrent non plus. Ben. Un des volets, c'est effectivement la reconnaissance des pairs. Il y en a aussi mmh. plusieurs à côté, mais effectivement, ce, le, le, les, le fait de participer à des concours et le fait d'avoir euh, effectivement euh, des, des résultats euh, assez réguliers me permet de me dire, encore une fois, justement, par rapport à ta question tout à l'heure, qu'est-ce qu'on dit aux clients, etc. Euh, bah, tu vois, j'ai pas eu l'idée de dire, attention, je gagne des concours et de ça. Ça m'est pas venu à l'idée. En revanche, euh, ça me permet de me dire, bah, y a, je, je m'auto-proclame pas. C'est-à-dire hum. qu'il y a quand même des gens du métier, des gens qui ont fait leurs preuves, qui sont reconnus, qui estiment que mon travail est, euh, est de qualité. Donc ça, effectivement, pour répondre à ta question, ça me permet de me sentir légitime à me positionner. Euh...
0: Mais ce que tu... Si tu avais pas... Euh... enfin Imaginons que tu avais euh, envoyé tes photos et que... Euh et que ça marchait pas, qu'il n'y avait pas de, de réponse euh, parce que pas parce que les photos étaient mauvaises mais plus parce que c'était pas le style et que bah oui, quand tu fais un style qui n'est pas pour le concours, de toute façon, ils vont pas les euh, ils vont pas les choisir. Est-ce que ça t'aurait vraiment euh, fait enfin pas fait chier mais est-ce que ça t'aurait euh, ça aurait été difficile pour toi de continuer
1: Tout euh, tout dépend, c'est-à-dire que mais bah, par exemple euh, pour être honnête, j'ai déjà essayé aussi des parutions euh, sur les blogs. Là par contre, ça n'a jamais donné suite.
0: Oui, ils sont pas très style reportage vierlais. C'est
1: ça. En fait, de ce que j'ai remarqué sur les blogs, il y a beaucoup de c'est plus déjà dans la dans la mouvance un peu moody vintage et tout ça. Hum. Euh, et, euh, et ce qui est pas un problème, hein, je respecte parfaitement. Heureusement qu'on a tous. Des non t'inquiète,
0: que... tout le monde sait que je déteste le Moody ici. Donc, mais... euh... Alors en plus, non, non, moi...
1: <rire> moi, moi, il des. En, en, en plus, c'est comme en musique, a... c'est pas parce que je ne fais pas un style que je ne sais pas l'apprécier. Moi, il y a des hum. photographes Moody que je trouve vraiment, euh, je trouve Bien ça sûr. beau, je trouve ça chouette, mais je ne le ferai pas pour moi parce que ça correspond pas à ce que je veux faire euh, au, au niveau de l'image. Mais Alors, euh... je
0: vais juste faire une private joke. Je suis bon, désolé. Mais pas, pas toi, tu vas pas la comprendre. Et quelqu'un la comprendra de toute façon tant qu'on qu change pas le, le ciel blanc en ciel bleu moi ça me va
1: ouais, bah, ouais. j'ose je, 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 imaginer Enfin, je, je comprends ce qu'il doit, qui doit y avoir derrière <rire> parce que j'ai souvent discuté avec des gens qui sur le moody me disent ouais j'aime bien mais le, les, les verts sont absents ou c'est trop orange ou des, ou des choses comme ça mm. euh, et en fait mais ce que j'ai remarqué c'est que c'est souvent ce qui fait la, 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 la qualité d'un style pour certains représente ses défauts pour, Bien pour les autres. Donc,
0: c'est pour ça... Que... Tant que c'est assumé, en fait tant, tant que assumé le... soucis, en fait. tant que c'est assumé, il n'y a pas de souci, en fait. Tant que c'est assumé et qu'on sait pourquoi on le fait, il n'y a, a aucun souci.
1: Exactement. Puis après, ben, c'est aussi une question de, de sensibilité. Qu'est-ce qu'on aime Qu'est-ce qu'on n'aime pas Il y a des gens qui mmh. vont aimer les couleurs pétantes. Il y a des, des gens qui vont aimer les couleurs plus, plus pastelles. Plus, euh, voilà, ça, ça va dépendre des, des goûts de chacun. Mais, mmh. euh, mais donc, pour revenir sur les blogs, effectivement, je me suis rendu compte, en tout cas, de ce que je me suis dit. Je ne me suis pas dit, ah, les gens, ils sont cons, ils ne veulent pas me publier ou quoi que ce soit. Je me suis rendu compte, en observant ce qui est publié régulièrement sur les blogs, ça ne correspond pas du tout à à ce que je fais moi par exemple moi je fais mmh. peu de photos de de, de, de détails par exemple le, le, les, les les décorations les tables les, les chaussures des j'en fais quelques-unes et je le dis d'ailleurs à mes clients quand je les vois en entretien je leur dis j'en ferai quelques-unes parce que ça fait partie du reportage mais je vais pas me concentrer là-dessus euh, mmh. pareil euh, j'ai rarement vu des photos de soirée euh, sur les, les blogs avec de, des configs d'éclairage justement en strobiste un peu technique et tout ça donc je me suis rendu compte que ben, moi ce que j'en vois ça ne correspond pas au public et euh, à la ligne éditoriale des blogs j'ai pas considéré que mon travail était mauvais, j'ai pas considéré que les personnes n'avaient pas su reconnaître mon travail mais simplement que ça correspondait pas un petit peu comme on sait qu'on ne peut pas correspondre à tous les clients bah là c'est pareil donc, par rapport au concours, ben euh, je pense que je me serais aussi dit bon bah ben, ce que je propose ne correspond pas. Et d'ailleurs, pour la petite parenthèse, sur les concours, j'essaye aussi euh, de toujours envoyer des photos de couple parce que moi, j'aime bien aussi, j'adore le travail de reportage, mais j'aime aussi euh, travailler des photos de couple justement en strobe, quelque chose de très posé, un, un peu... Certains me disent un peu à l'ancienne, un peu désuet, mais moi j'assume parce que c'est quelque chose que j'aime bien travailler aussi. Et donc, j'essaye d'en faire passer en concours et ça passe très, très rarement, là, les, les ouais. proposés et tout ça. Mais j'essaye quand même d'en envoyer parce que ça me plaît bien. C'est plus mes photos reportages qui ressortent parce que l'esprit des concours, c'est plutôt ça. Mais ouais. euh, donc, donc voilà. Je pense que ça n'aurait pas remis en question la, la confiance que j'ai dans mon travail. C'est plus que le fait d'en gagner, gagner me permet de, de me sentir plus à l'aise là-dessus. Si maintenant, j'en avais pas gagné, je c'est difficile de réécrire l'histoire on va dire mais en tout cas je pense pas que ça m'aurait non plus euh, remis en question au point de dire tiens est-ce que je dois arrêter la photo parce que comme j'ai pas gagné un fireless ou j'ai pas gagné ça bah ça veut dire que je suis mauvais
0: Et bah, on va passer sur la, le côté euh, comme ça j'oublierai pas d'en parler euh, le côté euh, strobisme mm -hmm. comment tu abordes euh, d'un point de vue lumière comment tu abordes le mariage est-ce que tu utilises le strobisme que pour, les, que pour le couple ou tu aussi l'utilises dans la journée enfin, c'est quoi ton rapport à la lumière artificielle dans le, dans le mariage
1: Alors, alors, euh, ben moi, je dirais que justement, j'ai un rapport global à la lumière, qu'elle soit artificielle, qu'elle soit euh, naturelle, qu'elle soit ambiante. Parce que ça, c'est quelque chose que j'entends souvent aussi des gens qui disent « moi, je ne shoote qu'en lumière naturelle euh, ». Okay. Mais la lumière naturelle ne veut pas forcément dire euh, « bonne lumière euh, ». Okay. Et puis même si, par exemple, tu es en soirée à un mariage, bah, tu n'as plus de lumière naturelle, tu as les lumières du DJ, donc tu es, es aussi… Euh...
0: Alors, je te... moi, j'ai tendance à dire « lumière naturelle », mais pour vraiment pour pallier ce truc-là, comme oui. tous, ceux, tous les ayatollahs de la photo comparé à l'image, je dis que je fais de l'image comme ça, ils ne m'emmerdent pas. Et euh, en fait, moi, je parle de lumière à disposition. C'est-à-dire ouais, que pour moi, pendant un concert, ouais. pour moi, c'est la lumière naturelle, dans le sens ouais, où ce n'est pas la lumière disais, euh... que tu contrôles.
1: Voilà, moi, je disais lumière ambiante. Pour, euh, voilà. mm. Et donc, euh, moi, en fait, pour moi, l'approche que j'ai de la photographie, c'est justement euh, jouer avec la lumière. Donc, si maintenant, j'ai une bonne lumière, et quand je dis bonne lumière, en plus, j'évolue sur cette question-là. Parce que pendant très longtemps, par exemple, pour moi, c'était hors de question de, de, de shooter en lumière dure à midi, quoi que ce soit. Et mm. justement, d'ailleurs, à travers les concours, j'ai vu plein de photographes. Alors, pour ne citer que lui, par exemple, Victor Lax qui travaille quasiment que en lumière, doux, en lumière dure pardon, euh, avec la lumière espagnole bien, bien tapante et tout ça et où je me suis rendu compte qu'il pouvait y avoir de bonnes idées créatives aussi avec une lumière dure euh, alors en reportage c'est un peu plus difficile parce que mais par exemple sur des séances couple des séances famille, euh, quand tu peux placer les gens, euh, faire poser etc tu peux faire des trucs sacrément créatifs donc moi j'aime bien jouer avec la lumière et donc le strobe je m'en sers vraiment que si à un moment j'ai une idée en me disant ah tiens, là j'aimerais bien une toute petite lumière sur cet œil, il me manque ça, donc je ne vais, vais pas hésiter à l'utiliser, et en plus ce n'est pas totalement incompatible avec le reportage, et comme je le disais tout à l'heure, c'est pour ça que c'est intéressant aussi de pouvoir travailler avec un assistant ou une assistante, c'est qu'effectivement, quand tu as une personne avec toi, tu peux lui mettre un flash dans la main, lui dire tiens, tourne-le juste un tout petit peu plus à droite, voilà, tac tac, euh, et puis de, de, de pouvoir faire les en gros pour moi l'idée c'est de faire les photos que j'ai en tête si j'ai mmh. une lumière ambiante qui est vraiment très belle et tout ça, qui est flatteuse ben, je vais prendre ça euh, si j'ai pas la lumière qui me plaît je vais essayer de la créer le plus possible Alors, parfois en mariage c'est pas toujours possible parce que par exemple ben, en église euh, en tout cas moi je me sens pas d'installer des, des flashs avec des, des diffuseurs des... pas
0: très très bien vu par le <rire> par le curé quand même hein. dans <rire>
1: ces cas là on fait des compromis mais euh, effectivement pour tous les autres moments de la journée même en mariage j'utilise vraiment beaucoup beaucoup le flash, mais je ne considère pas que c'est ma marque de fabrique, je considère que c'est un outil supplémentaire dans la gestion de la lumière et la, la, la créativité.
0: C'est quelque chose que tu as que tu as amené très vite sur sur tes mariages parce que tu me parles d'un assistant. Enfin, c'est pas non plus donné à tout le monde d'aller sur un mariage avec un assistant. Donc, euh, comment as fait au début
1: Alors, en fait, euh, ça s'est bien goupillé. <rire> C'est-à-dire que ben, le strobe, en fait, j'ai quasiment commencé la photo et le strobe en même temps parce que là, pour le coup, en termes de rendu d'image, c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Donc, très vite mmh. dans ma pratique de la photo, j'ai appris à maîtriser ces techniques. Euh, à l'époque, avec des flashs de on va dire des flashs de merde, euh, <rire> enfin voilà, les flashs à 50, 60 euros qui déclenchent une fois sur 100.
0: Mon euh, yong euh, Voilà exact, les...
1: Exactement. Mais qui m'ont permis de bien maîtriser cette technique, de comprendre, comme on disait tout à l'heure, comment fonctionne la lumière, la distance, comment elle se diffuse, lumière dure, lumière directionnelle, etc., etc. Bon, tu connais ça. Et, euh, et donc, en fait, quand j'ai commencé, quand je suis passé euh, professionnel à mon compte, euh, en fait, j'ai euh, le, le mari d'une amie qui se lançait aussi dans la photo et qui m'a dit tiens euh, « Est-ce que tu ne cherches pas quelqu'un pour t'accompagner ?» euh, voilà. Donc la première fois, j'ai dit bah « Ouais, écoute, viens avec moi, on essaie ça. » Premier mariage s'est très bien passé. D'ailleurs, il s'appelle aussi Olivier et je lui fais un, un gros coucou puisque ben, là, il lance, il lance aussi sa boîte. Donc je lui sais, je vous souhaite vraiment beaucoup de, beaucoup de succès. Il ouvre une boutique à Strasbourg de, de photos d'art. Donc, euh, je pense que ça va très bien marcher il a déjà un peu de succès là-dedans et donc à l'époque bah, premier mariage il termine en me disant bah, écoute si tu as besoin de moi une autre fois il bah, n'y a pas de problème parce que ça m'a vraiment plu donc je lui envoie deux, trois dates et tout ça il me fait ouais mais même si en as plus patati patata." donc on a fait ma première saison il m'a accompagné quasiment tous les mariages puis à la fin, il dit cha à la fin de chaque année euh, voilà. donc au bout d'un moment je lui ai dit bon bah, peut-être falloir que je te paye aussi donc on a négocié aussi euh, on, a, on a négocié ça et puis, euh, et puis voilà il m'a quand même accompagné pendant 3 ans et c'est vrai que euh, c'est un sacré plus, en plus quand t'as la chance d'avoir quelqu'un de régulier, parce que le mec connaît ton matos, il connaît t'apprends à bosser avec lui euh, il sait comment tu vas shooter, il sait où se placer, il sait comment tu aimes ta lumière etc, donc ça c'était mmh. vraiment top, donc en gros ça s'est bien goupillé et puis euh, puis il euh, bah, y avait une aventure humaine derrière aussi parce que bah, tu passes des bons moments, t'es pas tout seul sur les mariages, c'est quand tu fais les retours à 2-3 heures du mat, que t'as une heure de route, bah, t'es pas tout seul, donc c'est quand, quand même chouette. Quoi.
0: Je suis tiraillé parce que je veux continuer sur le, sur le flash et en même temps j'ai envie de rebondir sur ce que tu viens de dire donc je vais rebondir sur ce que tu viens de dire et on reviendra sur le flash juste après, ah ah, c'est le côté déstructuré du, du podcast, le fait d'être à deux comme ça, tu as fait tous tes mariages avec, avec lui du coup
1: Non alors en fait il pouvait pas m'accompagner sur tous les mariages puisque lui ça lui arrivait d'en avoir aussi de son côté ou bien d'avoir des, euh, des projets perso qui l'amenaient à, mmh. à, à ne pas être dispo, donc je, je sais quand même travailler en solo simplement bah tu mets ton flash sur un trépied au lieu de le mettre dans voilà donc c'est un peu plus euh, contraignant euh, faut déplacer ton trépied etc au lieu d'avoir quelqu'un où tu lui dis tiens recule d'un ou deux mètres quoi
0: j'ai tendance à... j'ai de temps en temps des, second... des secondes des shooters pas des assistants mais des secondes shooters sur les mariages de temps en temps il y a un moment j'en ai fait pas mal et euh, pas mal à deux et euh, et je trouvais que il hum, y avait un truc qui me manquait c'est pour ça que j'en ai refait beaucoup tout seul ces derniers temps. Il euh, y avait un truc qui me manquait, c'était la relation avec les mariés et la relation avec les invités aussi qui, je trouve, est très différente quand tu es à deux que quand tu es tout seul. Parce que tout seul, tu es obligé d'aller. C'est comme quand tu voyages tout seul ou à deux. Tu ne vas pas forcément vers les gens quand tu es à deux parce que tu as déjà quelqu'un avec qui discuter. Alors que quand tu es tout seul, Soit tu restes dans ton coin tout seul comme un con, soit tu ou comme un con. que enfin, si tu l'as décidé, <rire> hein, t'es pas obligé d'être comme un con. Mais euh, je veux pas mettre tous les photographes qui sont tout seuls et qui restent dans les leur <rire> coin. <'est
1: rire>
0: on peut totalement être timide. Mais par contre, euh, quand je suis tout seul, je vais vraiment vers les mariés, je vais vraiment vers les invités. Et il y a ce truc plutôt que de rester dans en un, enfin, tu vois, d'avoir son... son son assistant ou son second shooter à côté et qui on peut un peu discuter pendant les moments un peu plus creux. Comment tu ressens oui, ça euh,
1: Alors, moi, je ne l'ai pas ressenti. Euh, alors, je l'ai pas ressenti. Euh, C'est-à-dire qu'il y a une ou deux fois où, au contraire, euh, la relation à la fois avec les mariés et l'assistant était tellement bonne que hmm. j'ai eu... Alors, ça, c'est un truc un petit peu à moi. Je suis un petit peu rigide là-dessus. Euh, je, je tiens quand même. Je suis un petit peu... Je suis un petit peu formel comme gars. C'est-à-dire, par exemple, moi, je, je, je vous vois les mariés à l'entretien. Je ne suis pas de, de ceux qui passent au tutoiement très facilement. Je suis un peu old school, en fait, dans ma manière de, de faire. Mmh. Et en fait, euh, il est déjà arrivé que sur des shootings, parce qu'après, par contre, quand on fait le mariage, les mariés d'eux-mêmes souvent me disent Attends, Olivier, on ne peut pas se tutoyer, ça serait plus sympa. Et donc, dans ces cas-là, je dis Ok, pas de problème.
0: Et en fait, ah non, non, je... on se voit totalement. <rire> ah, écoutez, je suis monsieur
1: Fréchard, vous me vous voyez. <rire> non, non, au contraire, une fois qu'eux que proposent, il n'y a pas de. Y a pas de soucis. Et donc, la relation est souvent tellement bonne à la fois avec les mariés, donc avec les clients, et avec l'assistant, que parfois, j'ai été mal à l'aise... Euh par exemple on, 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 on plaisante ensemble et puis il va me dire ah bah t'es con ou, euh, tu vois comme on, ce qu'on disait tout à l'heure comme un con tout ça. et mmh. moi justement je retourne dans cette forme de rigidité que je peux avoir en me disant attention Olivier t'es prestataire commencez pas non plus à vous vanner à vous traiter de connard et tout ça devant les clients tu vois mmh. Donc, euh, je ne sais pas si ça a pu poser problème avec des clients je fais toujours un petit retour à la fin euh, quand on termine les projets comment ça s'est passé etc de manière générale on me dit toujours bah, super ambiance aucun problème et tout ça euh, j'ai jamais eu un client qui m'a dit tiens. Mais par contre, quand vous vous traitiez de connard avec l'assistance <rire> et inadmissible, j'ai jamais eu ça. Bon, après, c tu vois, c'est des, des, des mmh. petits moments comme ça. Mais... Donc, je ne sais pas euh, si ça n'a pas été dit, si ça a pu gêner ou pas. Mais en tout cas, moi, c'est des moments où je me suis dit attention. Euh, sortons pas trop non plus de, de notre parce que je fonctionne comme ça je sais qu'il y a des gens mmh. que ça ne dérange pas du tout mais en revanche justement dans... moi ce qui me plaît aussi beaucoup dans le mariage c'est justement cette interaction avec les mariés les invités les parents et tout ça donc de base moi j'ai aussi tendance à aller beaucoup vers eux toujours en gardant cette pas non plus euh, m'incruster dans un mariage d'une place qui n'est pas la mienne mais euh, j'ai toujours fait attention effectivement à ce qu'on ne soit pas tout seul dans notre coin à, euh, tu sais, à faire des messes basses ou des trucs comme ça donc euh, voilà donc j'ai essayé de trouver cet équilibre j'ai jamais eu l'impression que ça m'empêchait de, de créer des relations avec les gens, euh, les gens présents
0: et alors, revenons maintenant sur le, sur le, le flash, flash. Euh, donc c'est quoi ton enfin avec quel matériel tu vas enfin c'est pas histoire de parler de matos mais c'est juste euh, savoir l'encombrement un peu que tu as euh, quand tu oui. vas sur un mariage actuellement
1: oui oui alors, on sait tous que le matos ne compte absolument pas et c'est pour ça que moi, j'ai du pro-photo, hein, tout simplement.
0: <rire> c'est normal. Enfin, tu, prends la, tu prends le plus bas de gamme, c'est normal, voilà, c'est logique. Ça, parce
1: Il faut que j'économise un peu. Alors, euh, ouais. comme je te le disais tout à l'heure, euh, j'ai commencé avec des flashs euh, premier prix euh, parce que bah, comme tout photographe, à l'époque, tu démarres, tu n'as pas forcément de, de budget. Et encore une fois, blague mise à part, je pense qu'effectivement, euh, ça m'a permis de mieux comprendre la technique si tu vois, si j'avais démarré avec du pro photo tout automatisé, nickel en ttm je pense que j'aurais moins compris comment fonctionne la lumière. Alors que commencer avec des trucs manuels, comprendre ce que c'est un déclencheur, comprendre ce que c'est une compensation d'exposition et tout ça, ça m'a beaucoup beaucoup aidé. Donc j'ai commencé avec du matériel un peu un peu bas de gamme. Ensuite à l'époque euh, j'étais en Nikon donc j'avais pris des, des SB 900 pour avoir les flashs de la marque plus euh, plus euh, plus stables. Avec des à l'époque c'était des cactus que j'avais pris pour les déclencheurs. Et puis après sont sortis à l'époque les Godox qui hmm. eux avaient l'avantage d'avoir les déclencheurs euh, les, les récepteurs intégrés donc là j'avais gagné en En fait moi ce que j'ai envie c'est d'être réactif euh, sur, euh, sur du reportage ou sur de la photo de couple et tout ça euh, et j'ai pas envie d'être face aux clients en disant ah, ah, attendez alors ça marche pas alors attendez bougez pas ah, 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 pourquoi ça déclenche pas, attendez je change de canal mmh. tu vois <rire> donc c'est pour ça que j'ai voulu monter en gamme, c'était pas tellement le... là aujourd'hui ce que je fais avec mes pro photos je pense que je prends des photos que j'ai fait avec des Godox ou des SB900 il y a deux ans, je les montre à des personnes et ils vont me dire ils voient pas la différence parce qu'un flash reste un flash, la différence elle est plus pour moi en termes de confort. Et là, effectivement, l'an dernier, je suis passé sur les photos, sur les A1, euh, A1X et sur un B10 pour, euh, pour les... parce que euh, par exemple, tu as des photos parfois en pleine journée où tu as besoin un peu plus de puissance, des choses comme ça. Et, euh, et donc là, c'est vrai que ça apporte quand même un confort d'utilisation qui, euh, qui est incroyable. Euh, c'est est, est, est assez top. Et le rendu, le rendu est quand même super intéressant, notamment pour la... parce que souvent, les gens me disent, mais est-ce que tu vois vraiment une différence de rendu, alors encore une fois si on le montre à, à quelqu'un qui ne fait pas de photo je ne pense pas qu'il verrait la différence mais c'est vrai que par exemple moi je me surprends à ne quasiment plus utiliser de, de, modifier, de modificateur de lumière par exemple en soirée avec les pro photo, je, je shoot avec le pro photo nu alors qu'à l'époque avec les Godox et les SB900 j'avais toujours une petite softbox dessus pour adoucir ouais. un peu la lumière, alors que là je trouve que la lumière est vraiment de qualité même si elle est dure en fait, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, lumière dure, on peut mmh. pas dire mauvaise lumière. Donc voilà, donc, euh, aujourd'hui, pour répondre à ta question, je travaille avec du pro photo, donc les, les A1 et un, un B10 pour les day after, photos de couple, tout ça, quand, quand on est sur euh, des besoins un peu plus de puissance.
0: Tu es avec combien de A1
1: alors, euh, ben en reportage, alors je travaille avec deux boîtiers en reportage, donc en principe j'en ai un par boîtier, donc j'ai deux à un, et en soirée j'en ai quatre en tout. J'en ai un en déporté, un sur le boîtier et deux dans la salle pour pour créer une ambiance lumineuse. Si jamais j'aime bien être indépendant par rapport au, au DJ en fait. Parce que mmh. Parfois, des DJ ont des très beaux euh, setups de, de lighting, et puis parfois, il y en a d'autres où euh, c'est un peu. Euh, L'ambiance voilà. est bien au mariage, si tu veux, mais en mmh. photo, ça ne rend pas forcément bien. Donc, j'aime bien avoir un ou deux flashs dans la salle avec des gélatines pour euh, ramener un petit peu de couleur de peps et tout ça, si, si jamais ça, ça permet d'avoir pas trop le, le côté, euh, tu sais, les mariés tout blancs et le fond tout noir. Dans certains cas, ça peut bien rendre, mais moi, j'aime bien quand même avoir de, de la couleur et du peps, quoi.
0: Comment tu les places, le, tes, tes flashs, le soir Parce que donc toi, tu es avec deux. Moi, j'ai vu d'autres photographes qui étaient avec quatre, cinq, six flashs euh, le soir euh, qu'ils installaient autour de, autour de la, la salle. Euh, comment tu fais Parce que tu as, as tes trépieds avec toi, tu les, tu les places à un endroit. Comment tu es Alors, sûr que personne ne va taper dedans ah, que... Ça, c'est mon...
1: <rire> Ça, c'est un truc, effectivement. C'est vrai quand tu travailles avec les yomio, tu t'en fous qu'ils tombent. Ça, c'est clair. Mais les
0: A1, c'est vrai que... Bah, T'as mille balles qui tombent, j'amène des petits coussins que je mets sur toute la, la piste de danse. Non, tu les, en... tu les as entourés de... de papier bulle, non C'est comme ça.
1: Il faudrait. Alors, pour la petite histoire, l'an dernier, j'en ai un qui est tombé. Et il euh, n'y a, a pas eu de casse, heureusement. Donc, c'est aussi euh, peut-être le, le prix qu'on paye pour avoir quelque chose de, de solide parce que c'est vrai que ça inspire aussi euh, confiance quand, quand tu les as en main. Et sinon, pour répondre à ta question, en fait, ce que je fais souvent, c'est que là où se place le DJ, justement, je vais mettre mes trépieds euh, dans son setup euh, lumière. C'est-à-dire que mes trépieds vont être, euh, mes flashs, en fait, vont se, se noyer, euh, se, se marier avec son setup lumière. Donc, et, du coup, les trépieds ne sont pas non plus au milieu de la piste. Donc, en principe euh, alors, tu peux toujours avoir un invité bourré qui tombe sur, le <rire> sur les platines du DJ, mais de manière générale, je n'ai pas eu trop de, de soucis, même si parfois, il y a un peu de coup de pied dedans ou quoi que ce soit. Et euh, du coup, je les mets dans le setup Lumière du DJ pour les raisons que j'ai dit tout à l'heure, pour pouvoir se marier avec ça, que ce soit complémentaire. Et euh, il m'est déjà arrivé... Quand le setup dj est vraiment très bon et que je sais qu'il va y avoir de la puissance de placer les flashs justement à l'opposé c'est à dire ah. à 180 degrés pour pour justement avoir aussi si je shoote dans le sens avoir un petit peu de lumière en, en arrière-plan mais de manière générale c'est vraiment côté euh, côté euh, dj quoi
0: tu as, as déjà essayé enfin ou est-ce quavant tu faisais des photos de soirée sans flash ou enfin euh, est ce que c'est que c'est quoi c'est le fait que, que t'es pas la lumière que tu voulais, qui, vraiment, qui, qui t'a fait arriver sur le flash ou au final, tu as directement commencé avec le flash et puis, et puis basta
1: Alors, euh, pour, pour les photos de soirée, tu parles ou... Ouais. Alors, pour les photos de soirée, oui, j'ai toujours, toujours travaillé au flash. Euh, hmm. Alors, dans ma démarche, j'ai toujours été quelqu'un qui fait attention à ne pas trop grimper dans les ISO. Donc, c'est aussi pour ça que l'utilisation du flash assez rapidement… Voilà. C'est quoi ton max Alors, mais En fait, c'est aussi quelque chose sur lequel je suis revenu. Hein. J'avais beaucoup de certitudes quand j'ai commencé la photo. Euh, en plus, maintenant, avec l'évolution technologique. Alors, jusqu'à présent, j'essayais de ne pas trop dépasser les 6004.
0: Oh oui, ça va quand même. Euh... C'est déjà assez
1: haut. C'est-à-dire que, par exemple, en église... Euh... Alors, moi, j'ai une démarche qui est la mienne. Je sais que tout le monde n'est pas forcément d'accord. Mais moi, en église, je vais toujours demander d'abord au curé, à l'officiant, en tout cas curé, rabbin, euh, imam ou quoi que ce soit si j'ai le droit d'utiliser un flash ma vision mmh. est que ben, le lieu de culte c'est chez lui, c'est lui le chef donc euh, voilà, après s'il si me dit euh, vous n'avez pas le droit de prendre de photos, ça de toute manière c'est vu avec les maris avancés, il oui. y a une ligne dans le contrat pour dire que <rire> je ne peux pas être tenu pour responsable au cas où, mais bon de manière générale il n'y a pas de soucis, Donc mais il y a quand même beaucoup de curés qui me disent non, euh, je ne veux pas de flash, mmh. donc par rapport à ça je me suis pris quelques objectifs qui ouvrent bien à un 4, euh, un 2 euh, pour avoir pas mal de lumière et justement, si je dois monter dans les iso, ne pas trop aller dans les tours. Euh, il se trouve que l'été dernier, j'ai fait un mariage où l'église était très très sombre. Euh, moi, je suis en Alsace hein, et donc en Alsace, c'est beaucoup d'églises gré des Vosges, donc c'est des pieds mmh. très noirs. Donc, même si tu as un flash, de toute façon, tu le fais pas rebondir dessus. Et euh, j'étais dans une église très très sombre, très très mal éclairée. Et là, euh, j'ai pas eu le choix, même avec du euh, même avec du 1,4, 1,8, j'ai dû monter à 25 000 iso. Donc là, j'avais ah pas. Ouais. Mais je me suis rendu compte que le rendu n'était pas, euh, pas si dégueu. En fait, c'était... Euh, en T'es fait, sur quoi comme matos On dit exploitable. Là, sur ce mariage-là, j'étais sur des Sony A7 III. Donc, ouais, euh, qui monte aussi en ISO. Voilà, Bon, euh, matos assez récent. Et puis, effectivement, qui monte bien en ISO. Et comme on dit, bah, c'était... Euh, c'était exploitable, hein, comme on dit dans le jargon. Ouais. Euh, C'est-à-dire qu'effectivement, quand, quand tu es un petit peu euh, rigide euh, comme moi, ou d'habitude, dès que tu montes à 800 ISO, tu commences à zoomer à 100% en disant « Ah non, il y a du grain !» et tout ça. Et oui, que, par contre, je me suis dit bah, « Là, tu n'as pas le choix, il faut faire des images. » donc j'ai mmh. fait gaffe à d'autres choses effectivement et euh, la, la vitesse, être plus stable que d'habitude et tout ça pour avoir un maximum de gain de lumière et, euh, et le rendu en fait est chouette, c'est-à-dire effectivement ça granule un peu mais ça n'enlève ne, ça rien euh, au moment qu'ils sont captés ça n'enlève rien finalement à la qualité de, de ce qui ressort de la photo euh, et donc bah, du coup ça m'a fait aussi tomber une certitude que j'avais de dire voilà si je monte trop haut, mes photos seront pas bonnes, mmh. en, fait, euh, en fait non alors après bien sûr si non, je peux rester sur de des vrai. ISO plus bas et une meilleure netteté c'est bien aussi mais voilà en tout cas euh, en tout cas voilà euh, je sais plus quelle était la question à laquelle
0: je répondais. Non, non, mais c'est très bien euh, on reviendra sûrement sur, la, sur le mariage un peu plus tard j'ai envie d'aborder vraiment le, le, gros du, le gros de notre sujet parce que ça fait déjà une demi-heure qu'on est, qu est en discussion et ah, le temps va de... passer très très vite et donc j'ai envie d'aborder le côté marketing ah. Parce que, euh, ouais. parce que moi, en fait, euh, bah, je te connais déjà depuis depuis quelque temps, comme je te disais. Mais euh, euh, je suis venu te voir euh, te proposer un podcast parce que j'ai demandé à Franck Boutonnet qui, euh, qui est-ce que tu voudrais que enfin qu est-ce que tu peux me donner des, des noms euh, comme ça de personnes. Et, euh, et donc, il est, tu as été son second apparemment ou tu as été sur un de ces euh, son, tu as été son second, non, c'est ça
1: J'ai fait une formation en, en private, en one to one avec lui, effectivement. Euh il euh, n'y a, a pas longtemps.
0: Et donc Franck m'a dit euh, « tu, euh, tu pourrais demander à Olivier, euh, en plus, euh, en plus euh, je sais qu'il te connaît. Et donc lui, en fait, ce que j'aimerais savoir, c'est vraiment côté business. » Et après, il m'a posé des questions, parce que je lui ai demandé est-ce que tu as des questions, du coup, pour Olivier <rire> et, euh, et ces questions étaient vraiment... Ils étaient, sont plus orientés, donc, euh, ce qui se passe en ce moment, mais ce que j'espère ne sera plus au moment de la diffusion de ce podcast, donc au moment du confinement voilà. et, euh, et de tout ça. Et donc, j'aimerais bien comprendre, et enfin, déjà connaître et comprendre tout ton parcours en termes de, en termes de marketing, parce que j'ai L'impression que ça donne de loin, euh, c'est que tu, euh, tu fais attention à ton image, tu fais attention à ta clientèle cible, contrairement à beaucoup de photographes qui se sont lancés, dont moi au tout début, hein, qui se sont lancés comme ça, allez hop, on y va. Euh, tu as fait attention à, à ta démarche marketing et à, et à ta, ta stratégie. Alors, comment... déjà, est-ce que tu peux nous dire, euh, déjà, tu étais dans quoi avant, le, avant de faire du mariage
1: Alors moi, j'étais dans le social. J'ai travaillé. J'ai travaillé pendant 15 ans euh, dans un centre socio-culturel. Euh, j'ai commencé à l'époque à 20 ans en tant qu'animateur. Et puis après, j'ai gravi les échelons, comme on dit. Euh, j'ai été, euh, été directeur de centre de loisirs. Et les cinq dernières années, je coordonnais les services enfance et jeunesse. À travers cette expérience-là, qui était très très chouette d'ailleurs, ben j'ai euh, été amené à gérer des équipes, à gérer des budgets, à faire des demandes de financement, des choses comme ça. Aussi de l'humain, ça c'est très important aussi, puisque par exemple je devais mettre en relation les équipes salariées et les bénévoles du quartier par exemple pour pour organiser des fêtes de quartier, des carnavals, des choses comme ça. Donc ça m'a ça permis d'acquérir de, de, une belle belle expérience humaine. Et notamment dans le cadre de ce travail-là, euh, à l'époque ma direction m'a aussi offert une formation euh, qui m'a été très utile sur le coaching professionnel. Et euh, qui m'a aidé aussi à, à, à découvrir ce qu'était une barrière psychologique, à découvrir comment dépasser justement ces, ces craintes. Euh, enfin, voilà, vraiment quelque chose de, de, de très très riche qui m'a permis d'avoir justement des, des, une expérience et des compétences qui, je pense, m'ont permis d'aller assez vite justement dans la mise en place de, de mon activité actuelle.
0: D'accord. Comment ça se fait enfin, Qu'est-ce qui t'a fait changer de switcher d'activité
1: Alors en fait ce qui s'est passé c'est que ben, moi c'est un métier qui me plaisait, euh, qui me plaisait vraiment, hein. je garde une, vraiment un bon souvenir de ce passage là euh, ben, déjà parce que c'était mon premier métier hein. j'ai commencé à 20 ans, je suis sorti à 35 donc j'ai fait 15 ans avec eux euh, ça m'a beaucoup forgé hein. je suis passé un petit peu de, de l'état enfant à l'état homme euh, à travers ce, ce premier, euh, cette première expérience professionnelle et euh, ben, comme je te l'avais dit, euh, des début des années 2010 j'ai découvert la photo et je pense que comme beaucoup de photographes bah, au début on fait des photos pour soi ensuite on a la famille qui dit ah ben bah, tiens tu devrais te lancer c'est quand même bien ce que tu fais etc etc et puis euh, et puis bah, voilà au bout d'un moment en fait si tu veux aux alentours des 2015 euh, ben bah, voilà 35 ans je, je me suis un peu remis en question aussi je me dis est-ce que je continue euh, vraiment dans le métier que je faisais avant le problème c'est que euh, c'est pas que les portes se fermaient c'est que euh, je les, les possibilités, les évolutions que j'avais ne me correspondaient pas trop en fait. J'étais contente ouais. du poste que j'avais, j'avais pas trop envie d'évoluer. Et en même temps, du coup, je me disais, mais est-ce que t'es pas en train un petit peu de t'enquiloser de de rester, voilà, tu as trouvé ton truc un peu confortable, etc., etc. Et euh, les formations que je pouvais faire et l'évolution les, 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 qui pouvait s'offrir à moi ne m'intéressait pas trop. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, bah, tiens, est-ce que c'est pas l'occasion, justement, comme là, on commençait à me dire vraiment, tiens, c'est sympa ce que tu fais en photo, tu devrais te lancer, etc., etc. Euh, voilà, c'est ça qui m'a donné envie. Donc, je me suis dit, voilà, je, je, je prends cette décision-là. Et en fait, ce qui m'a permis de le faire surtout, euh, alors je pense que ma femme n'écoutera pas ce podcast, mais ça me permet quand même de, de la remercier, c'est que justement à l'époque, elle, elle a aussi été dans une reconversion professionnelle. Elle a réussi le concours de professeur des écoles à ce moment-là. Elle m'a dit clairement, elle m'a dit, écoute, euh, voilà, je suis fonctionnaire, j'ai un salaire fixe maintenant. Donc, si tu veux lancer ton entreprise, on peut prendre un peu de risque pendant un moment, euh, voir, voir ce que ça donne. Mais voilà, ton, ton bonheur compte plus que tout, m'a-t-elle dit donc...
0: Oh, c'est beau, ça.
1: Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est dans, dans des trucs comme ça. Tu sais, la, la vie de couple, c'est... Voilà, t'as des hauts, t'as des bas, t'as des moments, tu t'engueules et tout. Mais quand t'as des témoignages comme ça, tu te dis, ben bah, vraiment, effectivement, à des moments où c'est vraiment important, je sais que je peux compter mmh. sur cette personne, tu vois. Et que effectivement, euh, euh, à ce moment-là, j'ai vraiment senti son soutien et tout ça. Euh, et où elle m'a vraiment dit, voilà. Euh, puis même, euh, voilà, entre guillemets, euh, le message, c'était bah, l'argent... Euh, c'est pas, pas essentiel, ça sert à rien de gagner de l'argent si on est malheureux, si on est, si, voilà, si on est triste, si on se prend la tête parce qu'on s'épanouit pas dans nos vies, donc euh, mieux mmh. vaut prendre des risques, Comme elle m'a dit t'as 35 ans, t'as le temps de te retourner si ça marche pas, et donc, euh, donc voilà, donc à l'époque elle m'a vraiment dit bah écoute vas-y, t'as tout lâché d'un coup euh, Non, alors en fait c'est ce pour ça aussi que je garde un très bon souvenir euh, de, de mes anciens employeurs, c'est que du coup je suis allé les voir, enfin je suis allé mmh. voir mon directeur à l'époque, donc je passe aussi un coucou à Marc
0: <rire> c'est le, euh... le moment c'est le, le podcast de ouais. tous les coucous
1: voilà, je, alors, je pense pas que tous les gens que. Alors, si peut-être Olivier écoutera le podcast, mais les autres personnes que je cite, je suis pas sûr qu'elles suivent ta, ta chaîne. En tout cas, ouais, si euh, tu, tu à l'époque, je suis à ton côté, mon...
0: donc ça se trouve, ils vont le. Ils Exactement. Vont
1: je, vais, je vais les taguer en disant écoutez euh, les deux heures d'interview. <rire> Et vous. Euh, donc, je suis allé le voir à l'époque, je, je lui ai fait part, je lui ai dit voilà, bah, j'ai un, un, une idée de projet professionnel, reconversion, machin truc. Est-ce que c'est okay, euh, est -ce est OK pour toi si, si, si je peux. Et en fait, ben ce qu'on a négocié, c'est en fait, euh, lui, il m'a donné un an. Il m'a dit OK, il n'y a pas de souci. Par contre, tu formes la personne qui va te succéder. Donc, ils avaient déjà quelqu'un pour me, pour me remplacer. Et euh, ben moi, pendant un an, ça m'a permis justement de passer du euh, je fais de la photo euh, comme ça pour me faire plaisir avec quelques, quelques contrats euh, ici et là à euh, comment je monte mon entreprise. Et euh, du coup, bah c'est super cool parce que ça m'a permis quand même de faire ça de manière en, en pleine sécurité d'un point de vue financier. Euh, parce qu'un an, ça, ça fait quand même pas mal de. Euh, c'est long et du...
0: court à la fois. Ouais,
1: c'est ça. Mais c'est pour ça qu'à l'époque, du coup, j'avais acheté ta formation sur comment boucler son, son mariage ou tu sais, tu allais. Les... tu Ouais, voilà où tu avais euh, notamment euh, la vidéo où tu reçois un couple en entretien où tu expliques le fil rouge et tout ça que j'avais euh, pris grand soin de noter et, euh, et alors c'est pas pour te faire de la pub mais effectivement ce qui est cool c'est que bah, j'avais mis en place toutes ces choses là à part deux trois trucs qui me correspondaient pas vraiment mais sur, le, sur la base en tout cas la, la logique ce que tu disais tout à l'heure avoir quelque chose de, de réfléchi de cohérent de euh, une façon de faire mais bah, ça j'avais mis en place et du coup euh, bah, j'ai même dû revoir mon directeur, plus tôt, puisqu'en fait je lui avais demandé un an, mais finalement j'avais mmh. booké ma saison de mariage <rire> euh, du génial. coup. Je... Est-ce qu'au lieu de partir en juillet, je peux partir début mai? Parce que j'ai des, des mariages tous les samedis. Donc, du coup, on a renégocié tout ça. Il n'y a, a pas eu de souci. Euh, mais voilà, pour dire en tout cas que, bah, effectivement, la formation que, que j'avais suivie et les conseils que tu donnais bah, se, sont, se sont avérés très, très judicieux. Et effectivement, m'ont permis d'aller assez vite dans le lancement de mon activité. Après, il faut dire qu'à l'époque, j'avais des tarifs très, très, très abordables aussi. Ça, ça ne remet pas en question la qualité des conseils que tu donnes, mais c'est vrai que je pense que ça a aidé à, à bouquer la saison puisque j'ai booké Bien 25 sûr. mariages je crois
0: cette année-là ah oui quand même
1: au moment où j'avais pris la décision de quitter mon emploi j'avais trois mariages signés pour la saison d'après et donc comme dit en quelques mois euh, en quelques mois ça, ça a grimpé euh, ça a grimpé assez vite quoi
0: quelles sont les étapes en fait que tu as vu enfin que tu as perçu et que tu as pu euh, franchir dans la création de ton entreprise enfin, Est-ce que tu as eu une véritable stratégie de ce côté-là Ou c'est des choses qui sont venues au fur et à mesure Tu te dis « Ok, j'ai fait cette première étape, maintenant où je vais
1: ?» En fait, ce qui s'est passé, c'est que je t'avoue que la première année, euh, l'idée était pour moi d'aller vérifier la viabilité de ce projet. Euh, donc, c'est vrai que je ne me suis pas trop posé de questions. Si ce n'est que je voulais faire essentiellement du, ce qu'on appelle euh, la photo sociale, c'est-à-dire photographier des gens, donc euh, mariage, grossesse, bébé, famille, je n'avais pas trop envie de faire euh, du, du packshot ou euh, euh... Enfin, j'avais envie de partager des moments avec des gens donc ça, c'était, j'étais déjà conscient de ça. Donc je me suis plutôt orienté là-dessus. Après, j'ai fait beaucoup de choses à l'époque que je ne fais plus maintenant parce que ça m'intéresse moins, euh, genre les enterrements de vie de jeune fille, les trucs comme ça. Voilà. Mais c'est vrai que la première année, tu te lances, personne ne connaît ton nom, tu y vas et puis entre guillemets et, et c'est pas péjoratif ce que je vais te dire, mais tu prends ce qui vient. Alors quand je dis tu prends ce qui vient, effectivement, il ben, y a quand même le côté feeling, tu rencontres les personnes, tu es voilà. Mais euh, et c'est pour ça que j'avais pris 25 mariages cette année-là. J'ai pris des mariages par exemple deux jours d'affilée des week-ends, j'avais un mariage un vendredi à, à Paris qui terminait à une heure du mat, le lendemain je devais être à 9h à Metz, <rire> quand tu Attends. termines à une heure que tu as toutes les cartes à, à vider, les batteries à recharger et tout ça et que tu te dis le lendemain j'ai encore un peu d'heures de route, ça. mais j'en garde un super souvenir parce que bah, déjà ces, ces, ces mariages ont, ont, été, ont été chouettes, ont été de bons moments et puis ensuite justement ça m'a permis de me dire en fin d'année OK, c'était super, c'était des super aventures humaines, mais je termine l'année sur les rotules. Donc, ouais. est-ce que je peux continuer comme ça pendant des années et des années Et donc, c'est à partir de là où je me suis dit, bon, il bah, y a plusieurs choses à faire euh, et euh, bah, effectivement, reconsidérer déjà ces tarifs. De se dire, là, par exemple, pour, pour atteindre le chiffre qu'il me fallait, j'ai dû prendre certains mariages deux jours de suite un week-end. Est-ce euh, que ça ne serait pas bien de n'avoir besoin, entre guillemets, que d'en prendre un
0: Est-ce que tu peux donner des chiffres hein Genre à combien t'étais et quel chiffre tu voulais atteindre
1: En fait, ce qui s'est passé, c'est que assez rapidement, en fait, moi, quand je me suis lancé, j'ai directement monté une SASU. Alors, je ne veux pas digresser, mais en, en, pour faire court, j'ai tout de suite eu envie de vendre du papier, c'est-à-dire du livre, du tableau, etc. etc. Donc, l'AE ne me convenait pas dans le sens où tu es taxé sur ton CA. Mmh. À l'époque, j'avais regardé d'ailleurs ta vidéo avec. Euh, euh, comment Joël. elle s'appelle euh, ouais merci, pardon. Qui donnait des très bons conseils là-dessus aussi, que j'avais trouvé très intéressant. Euh, donc, je ne voulais pas être taxé sur mon CA, je ne voulais pas avoir non plus de limite de CA, même si à l'époque, je me disais, euh, ah, 30 000 déjà, il faut aller les chercher, euh, mais je me suis dit, si jamais ça marche, soyons fous. <rire> est-ce que, est que j'ai envie de, maintenant de dire à des clients, attendez, je ne vous prends plus, ou est-ce que. Enfin, moi. Voilà, ça, ça me mettait mal à l'aise. Donc, il y avait l'envie de vendre du papier, l'envie euh, de ne pas être limité en CA. Et aussi, euh, comme je suis père de famille, comme je t'ai dit, je me suis lancé, j'avais 35 ans, euh, j'avais aussi une vision de, euh, en termes de on va dire, de sécurité, de prévoyance et tout ça, euh, j'avais envie voilà, d'être à la sécu, d'être assimilé salarié, d'avoir des fiches de paye. Et ça. Donc ça peut paraître dérisoire aux, aux yeux de beaucoup de monde, mais pour moi, c'était aussi un des éléments euh, de dire, voilà, je veux pouvoir me payer une mutuelle, etc., etc., euh, couvrir ma femme et mes enfants en cas de, en cas de souci. Euh, et donc, en me mettant en SASU, je me suis vite rendu compte que en dessous de 50-60 000 euros par an, c'était pas la peine d'espérer de vivre de... Et là encore, ouais. Dans, dans, dans ces chiffres-là, euh, on est sur un un SMIC un petit, peu, un petit peu plus, mais pas, pas, pas
0: énorme. Un peu plus quand même. enfin Tout dépend après du nombre de charges que tu as et de, de coûts de livre et tout ça que tu as à côté. Bon.
1: Et puis après, après, ce qui est intéressant aussi, c'est que quand tu es en société, le salaire que tu touches euh, n'est pas le même pouvoir d'achat que le salaire que tu avais en tant que salarié. Euh, Je sais hum. pas, on ne va peut-être pas développer ça là parce que c'est peut-être un Un petit... peu, un peu. Bon, alors, ben, en fait, si effectivement on reprend, euh, on va dire si maintenant tu décides de te payer 1500 euros en société, euh, tu n'as la... pas le même pouvoir d'achat Achat que 1500 euros par exemple dans mon ancien salaire, parce que mon ancien boulot 1500 euros, j'avais encore justement euh, une partie de ma mutuelle à régler euh, mon essence, euh, mon internet, etc, etc, alors que là par exemple 1500 euros aujourd'hui en société, euh, ces 1500 euros, j'ai déjà payé via la boîte euh, ma connexion internet mon téléphone, euh, moi dans mon cas j'ai pris un véhicule de société, donc c'est pareil il est sur la boîte, euh, donc ça veut dire que l'essence, l'assurance et tout ça sont payés par la boîte, alors c'est quand même de l'argent qui sort mais qui sort avant taxes, impôts, etc. Donc, mmh. quelque part, parce que souvent, les gens, quand j'explique la SASU, ils me disent, ouais, mais putain, ça coûte vachement cher. Donc oui, d'un côté, ça coûte vachement cher parce que tu payes tes propres charges patronales, etc., etc. Mais je pense que, euh, entre guillemets, ce n'est pas le chiffre euh, à regarder dans l'absolu. Il y a tout un côté relatif qui peut correspondre ou non à certaines personnes. Je pense qu'effectivement, que quand tu as 20 ans, que tu te lances, que tu es dans, dans un studio, euh, bah, toutes ces questions-là, tu ne te les poses pas trop et, et c'est normal et c'est très bien. Euh, moi, effectivement, ma situation était différente, donc j'avais envie de... Voilà. Et comme dit, à l'époque, je m'étais dit, voilà, objectif 50-60 000 euros par an pour, pour,
0: pour démarrer. Il faut faire quand même attention dans ce que tu dis, euh, parce que si tu passes tout... Euh, si on va juste dans ce que tu dis, où tu passes ton téléphone, que tu passes tout ça dans, dans ta boîte, il y a quand même normalement une petite partie qui doit être passée en frais personnels, donc une petite par exemple 10% ou, ou 20% parce que Exactement. ton téléphone, sauf si tu as un téléphone professionnel et un téléphone personnel, s'il est utilisé au niveau des deux, c'est une utilisation mixte et donc il y a quand même une partie qui est reversée dans ce qu'on appelle du, des avantages en nature. Euh, et donc qui viennent bien. augmenter ton salaire, euh, ton salaire euh, ouais, ouais, ouais. à la fin. Et quoi. Tu,
1: tu as tout à fait raison de le souligner, et c'est en ça que c'est complexe. Et Comme je t'avais dit, je ne voulais pas trop rentrer dans les détails parce qu'après, on fait un cours de, de compta économique. Ouais, je, préfère, et je pense le préciser trouver... au cas où il y en a qui ouais, ouais, savent
0: ouais. et qui vont se dire, ouais, ouais, là, euh, là, là c'est abusé. Et, euh, et voilà.
1: non, non, non. Alors, alors j'ai un comptable comme toute personne en société. Euh, tout ce que... <rire> ce que je fais passer est validé par le comptable. Et j'ai une comptable extrêmement rigoureuse. Donc, qui, euh, voilà, le moindre truc, elle me dit, ah, attention, Olivier, là, c'est utilisé comment, pourquoi, etc., etc. Et tu as raison de le souligner. Et c'est la même chose pour la voiture. Moi, la voiture que j'ai achetée, effectivement, il y a des choses que je ne peux pas déduire. Euh, et il euh, y a des avantages en nature. Donc, en gros, euh, des, des choses comme c'est utilisé aussi à titre personnel, des choses que tu ne peux pas récupérer ou des taxes que tu vas payer à un autre endroit, etc.
0: etc. Belle. En fait, quand tu quand es, quand as ta société, quand tu n'es pas en micro, comme AE, AE ou micro-entreprise, tu as ta, ta voiture. Soit tu utilises ta voiture personnelle sur le compte de ta société et la société te, re, te reverse des frais kilométriques. Exactement. Soit c'est l'inverse, au final. Si tu, si tu allais sur ta boîte et que tu l'utilises en perso, ben en gros, tes frais kilométriques sont ajoutés. Enfin, euh, C'est du salaire en plus sur lesquels tu es taxé, mais ça. tu n'as pas vu l'argent. en fait, parce que Tu l'as vu en, 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 en nature.
1: Mais c'est bien pour ça que je disais tout à l'heure qu'en gros, ne regarder que le chiffre qui te reste en salaire net à la fin du mois n'est pas forcément mmh. le meilleur moyen pour savoir quelle est la situation la plus avantageuse pour soi en termes de, terme de statut. C'était pour ça Mais tu as raison de...
0: C'est totalement ça. J'ai tendance à dire que le, le salaire que je me fais, c'est un peu en gros de l'argent de poche euh, puisque bah, tout mon matos, et tout mon... Enfin, beaucoup de choses me sont, sont payées par ma boîte. Exactement. Après, c'est quand même de l'argent que j'ai gagné, et il faut aussi évidemment tout pouvoir justifier. Euh, si on ne, enfin, si tu ne sais pas justifier ah, le pourquoi oui. tu t'es acheté, je sais pas, tes photographes de mariage et tu t'es acheté un, je sais pas, un... allez, un on... premier un quoi, sac premier truc qui... <rire> un, quoi
1: un sac à main Vuitton.
0: <rire> <rire> voilà, un sac Vuitton pour te dire, allez. Et encore, on est, on est un peu dans les accessoires et dans le, et dans le vestimentaire, donc ça c'est pas très, très apprécié par le. Mais tu t'es acheté, je sais pas, une machine à, à faire des glaces et tu dis bah je la passe sur ma boîte parce que c'est un truc euh, voilà qui, qui me sert pour mon pour mon activité va justifier du fait que euh, tu as toujours besoin de glace chez toi euh, quand tu, tu post-traites, sinon ça marche pas quoi, enfin...
1: Non, mais non, tu fais bien de le souligner, et bien entendu, on ne fait pas ce qu'on veut et on peut pas tout faire passer par euh, la boîte euh, effectivement, il faut, faut, faut être dans les clous et comme dit, de toute manière, il y a un comptable derrière qui, qui, qui doit attester et qui, qui te remet dans le droit chemin si jamais tu fais n'importe quoi.
0: Alors normalement il faut, bon, faut aussi un bon comptable, un comptable qui sait te faire chier, parce que mon premier comptable par exemple euh, n'en foutait pas pas, pas, foutait pas grand chose et m'a jamais fait chier. Et, euh, et j'ai eu des problèmes à cause de, à cause de, de ce comptable. Et, euh, et là, maintenant, j'ai un, un comptable qui sait faire chier bien comme il faut. Et donc, ça m'a remis bien dans l'ordre et, euh, et tout est nickel. Sur les étapes, donc déjà, il y a une chose qui, qui est très différente chez toi par rapport à la plupart des, des autres photographes euh, qui se sont lancés c'est que tu t'es directement mis en SASU. Donc, tu as voulu directement, tu as réfléchi directement à, au statut que tu voulais prendre. Euh, à quel régime tu voulais être alors que la plupart des gens se lancent en micro et puis, euh, et puis voilà, euh, et puis on verra bien et on va surfer avec les 34 000 euros enfin avec la, la, bar... enfin, la limite et tout ça euh, donc déjà t as, t as, t as déjà réfléchi à tout ça qu'est-ce que t as mis en place également pour euh, bah pour aller euh, taper les... enfin aller taper aller contacter aller... ou être contacté par les mariés, quand... enfin quand je dis taper c'est aller taper à la porte mais c'est pas aller les taper <rire>
1: oui oui non bien sûr euh, à l'époque déjà il y avait euh, les réseaux sociaux donc euh, ça ça a pas mal ça a pas mal aidé j'ai eu la chance en fait euh, alors je sais pas si c'est exactement ça parce qu'on ne peut jamais vraiment savoir à 100% mais je me souviens qu'à l'époque j'avais fait un mariage où, euh, où les mariés avaient beaucoup partagé, il y avait beaucoup de monde au mariage et euh, c'était des gens très connectés, c'est à dire que je sais que mes photos ont beaucoup tourné, qu'il y a eu beaucoup de partages, de tags et tout ça puisque sur les 25 mariages dont je t'ai parlé je pense qu'il euh, devait y en avoir euh, allez bien 7-8 qui venaient euh, parce que quand je demandais où c'est que vous m'avez vu, comment vous m'avez connu ils me disaient eh tiens on a vu le mariage de un tel et une telle les photos sont magnifiques, ça nous a donné donc là j'ai vraiment eu cette chance là que ça soit bien partagé et qu'il y ait une grosse communication, euh, communication là dessus il euh, y a aussi eu beaucoup de, de, de bouche à oreille sur euh, effectivement des gens qui me connaissaient. On connaît quelqu'un, il se lance, c'est vraiment sympa, etc. etc. Donc, euh, c'est plus, on va dire, la communication euh, numérique, pour ma part, qui, qui, a vraiment bien, euh, qui a vraiment bien marché. Et puis, j'avais mis un site internet aussi en, en place, en, en parallèle. Euh, mais je ne suis pas sûr, il n'était pas forcément référencé hyper bien. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit ça qui m'ait ramené beaucoup beaucoup de clients. J'ai eu plus l'impression, à l'époque, que c'était plus Facebook.
0: Au bout de la deuxième année, enfin de à la fin de la première année euh, Est-ce que as, tu t'es posé, que tu as dit, ok, ben, je veux augmenter mes prix C'est ce que tu as dit tout à l'heure. Comment, mmh. tu tu, comment tu t'es dit, ok, le but là, c'est d'augmenter mes prix. Euh, comment je touche la bonne clientèle Qu'est-ce que je fais hein, Qu'est-ce que je mets en place Est-ce que tu t'es posé ces questions-là euh, Ou au final, tu y as été comme ça
1: au bout, de, au bout de la première saison, alors j'ai réfléchi un truc d'ailleurs sur lequel je suis revenu euh, dessus. Euh, je me suis dit, effectivement, il faut que j'augmente mes tarifs. Et j'étais persuadé que. Pour toucher la clientèle capable de s'offrir ces services-là, il fallait avoir sur des, il fallait euh, tabler sur des gens qui se mariaient dans des beaux lieux, des châteaux, des domaines, etc. etc. Pourquoi je dis que je suis revenu dessus C'est que je me suis rendu compte maintenant avec les quelques années d'expérience, puisque là j'arrive bientôt à 4 ans d'exercice, de, euh, que ce n'était pas forcément le, le cas en fait. Donc c'est vrai que euh, j'ai beaucoup communiqué sur les, euh, les mariages que j'avais fait en château, des choses comme ça, euh, en me disant bah, « tiens, ça va attirer cette clientèle-là ». Et en fait, je me suis rendu compte de plus en plus que les gens venaient pas forcément pour euh, les photos en fonction du cadre, mais plus en fonction de ce que m'ont beaucoup dit les gens, c'est ce que dégageait les... C'est le côté reportage des photos, en fait. Ce que dégageaient les photos. Et sur un deuxième palier, c'était plus aussi sur les photos de coupe, justement, très posées, avec les, les photos un peu drama, euh, un peu épiques, euh, mmh. sur les day after des choses comme ça. Donc là, je me suis rendu compte que c'était pas forcément des clients châteaux qui allaient venir en disant, bah tiens, euh, on est des clients châteaux, on a vu des photos châteaux, donc... Euh, vous êtes le photographe pour nous. Euh, même l'inverse, en fait, j'ai eu beaucoup de… Alors, je ne veux pas faire de généralité hein, parce que j'ai encore à l'heure actuelle des clients châteaux qui sont euh, charmants. Donc, je ne veux pas dire ah, « les clients châteaux », non, non. Euh, mais dans, dans les prospects que j'ai, j'ai remarqué que souvent, les gens qui me disent « nous, nous marions au château, machin truc, cette date-là », souvent après, comme réponse, après quelques échanges, je vais avoir « ah ouais, non, mais ce n'est pas dans notre budget. On ne veut pas mettre ce, mmh. euh, ce prix-là dans le… Fo... » quand je dis « on ne veut pas mettre », ça, c'est une interprétation de ma part. Parce que je pars du principe que si je connais un petit peu le, le prix des, des salles des châteaux. Mmh. <rire> mais, euh, du, coup, du coup, leur priorité n'est pas sur le photographe. Alors, encore une fois, c'est très généralisé, mais c'est pour, pour aller rapidement. Euh, et en fait, je me suis rendu compte que la, la, la clientèle que j'arrivais à toucher, c'était vraiment des gens pour qui la photo était importante. Que la photo va ouais. être euh, prioritaire. Euh, j'ai aujourd'hui, euh, effectivement, des clientèles châteaux, domaine, etc. Mais j'ai aussi, aussi encore beaucoup de mariages dans des salles des fêtes. J'ai même des mariages dans des clubhouse, des choses comme ça, où vraiment les gens disent, bah, tiens, le, 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 la priorité va être, euh, va être la, la photo. Qu'est-ce que j'ai mis en place bah, Du coup, j'ai mieux j'ai mieux conçu mon site internet. Euh, j'avais envie, justement, encore une fois, euh, par rapport aux conseils que j'avais vus chez toi et chez d'autres photographes, avoir quelque chose d'un peu plus épuré. C'est-à-dire, j'ai beaucoup de choses sur la partie blog en termes de reportage, mais sinon, ouais. sur mon site, si tu vas sur mon site, il y a quelques photos en diaporama, en intro, euh, quelques photos dans mariage, quelques photos dans grossesse et tout ça. Mais pour moi, encore une fois, j'aime bien cette idée, c'est la vitrine qui doit donner envie aux gens de te contacter. Euh, donc ça,
0: c'est. en allant voir ton site, je me suis dit il manquait quand même pas mal de petites choses, euh, pas mal de petites choses un peu marketing et tout. Enfin, c'est marrant parce que d'un côté, tu, je trouvais que tu, tu l'image que tu donnais, c'est de faire attention à ton marketing et de attention à, à l'image que tu voulais donner et tout. Et en même temps, euh, pour moi, il manque des choses assez assez euh, essentiel sur ton site. Euh, je vois par exemple ton à propos qui, qui, qui n'est pas le nom du tout. Enfin, il y a sur ta page mariage, on ne sait pas non plus grand chose. Juste en termes de, alors peut-être pas, je tu peut-être pas les chiffres en tête là comme ça, mais en termes de, de de taux de, de de contacts que tu as, euh, combien tu peux avoir en gros, en gros de visites et combien de gens te, te contactent euh, via ton site hein.
1: Alors ça, je t'avoue que je ne suis pas du tout. Je vais voir de temps en temps Google Analytics pour voir si j'ai du passage sur mon site, mais je ne suis pas du tout... Euh, j'ai pas du tout de statistiques par rapport euh, par rapport à ça. En revanche, le taux de transformation le taux de transformation est extrêmement faible. Je me souviens pas si c'est toi mais je crois que c'est toi effectivement qui avait fait une vidéo où tu disais euh, si tu signes plus de 30 de tes mar... de tes entretiens, c'est que tu n'es pas assez cher. <rire> Et...
0: Oui, <rire> j'ai dit ça après. Après, maintenant, j'ai une, une vision un tout petit peu différente des choses, mais euh, il ouais, faudrait ça. la nuancer. Euh...
1: Notre vision alors, évolue elle, beaucoup.
0: Elle évolue, mais en même temps... Alors, par rapport à ce que je disais, c'est si tu as beaucoup de rendez-vous. Pour moi, en fait, quand je disais ça, c'est par exemple si tu signes tous ceux qui te contactent. Si tu signes tous ceux qui te contactent, OK. Mais euh, comme j'ai un, un process, un, un gros entonnoir entre le moment où les gens arrivent sur mon site et le moment où on fait un rendez-vous, je signe 5 rendez-vous sur 6. Euh, et, et ça me va mais parce que les rendez-vous c'est juste finaliser le truc en gros quoi.
1: alors exactement et là ça me permet d a, d a, de rebondir sur quelque chose de très important et qui répondra aussi à l'autre question si tu veux après ma première saison j'ai été entre guillemets sur des tarifs intermédiaires euh, par exemple la première saison je commençais très très bas mes, premiers, euh, mes, premiers, euh, mes premières formules mariage je crois qu'on était aux alentours des 800 euros tu vois euh, et j'étais au maximum je crois à 2000 euros pour la journée complète euh,
0: quand même déjà bien pour une première saison enfin c'est déjà très 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 bien
1: ben, j'étais assez content euh, effectivement parce que quand tu te lances comme dit t'as pas confiance tu sais pas euh, et puis il y a, a l'absolu et le relatif c'est vrai quand tu te lances ça te semble être des sommes euh, ouais, forcément c'est pas facile à sortir etc etc et euh, ensuite la deuxième année ce qui s'est passé c'est que en supplément de, des conseils et des formations que j'avais suivies chez toi je suis allé faire la formation de David Breno mmh. euh, que je salue et d'ailleurs euh, pareil des conseils excellentissimes et en fait David Breno je me rappelle à l'époque son leitmotiv c'était 100 000 euros par an et à l'époque mmh. quand j'avais vu ça je fais eh, mais c'est sérieux son truc ou pas est-ce que le mec il voilà euh, parce que ça me semblait vraiment mais inatteignable quoi c'était donc je suis allé faire la, la formation avec plein de conseils très intéressants et comme pour toi en fait j'ai pris ce qui me correspondait et j'ai adapté aussi un petit peu euh, ce qui, ce qui avait plus de de, de, de mon approche à moi de, de, voilà, j ai, j ai, comme je disais tout à l'heure je pense que c'est toujours bien d'écouter les conseils des gens, c'est toujours bien de voir ce qu'on fait, les gens qui ont réussi parce que bah, par définition mmh. s'ils ont réussi c'est qu'ils bah, qu ont, voilà, ont eu des bonnes idées et en même temps ne pas faire du copier-coller, tu vois je reprends le, le, la formation que tu avais faite là, sur les conseils du site et tout ça, euh, j'ai toujours un petit sourire en coin quand je vais voir les sites de certains confrères et que je vois la page à propos qui est quasiment la même que toi quoi, tu vois, ou mmh. limite pour faire la vidéo avec les « j'aime, j'aime pas la... enfin, » c'est Amélie Plin, je crois, et tout ça, où euh, bah, tu te dis, bah, les gens, ils ont vu la formation de Sébastien Roignant et, et, et en fait, ils ont juste oublié que le principal conseil, c'est bah, « montrez-vous tel que vous êtes, ne jouez pas un rôle », et finalement, ouais. les gens reproduisent, euh, voilà. Et donc, moi, en fait, j'ai fait ça sur toutes les formations, c'est de prendre ce qui me convenait, et puis, ce qui ne me convenait pas totalement, comment ils mettre mon grain de sel pour que je puisse assumer ce que je fais, et être en accord avec ce que, avec ce que je propose. Donc, j'ai fait cette formation de David bruno mais en fait, le plus gros souci, c'est qu'à l'époque, du coup, j'ai augmenté un peu mes tarifs. C'est-à-dire, alors, je ne sais plus si ces chiffres sont exacts, mais j'avais entendu qu'à un moment, euh, en moyenne, en, en France, le photographe mariage était entre 1200 et 1500 euros euh, en moyenne. Et ouais, à
0: l'époque, quelques années, ouais.
1: ouais, voilà. Et à l'époque, quand j'avais augmenté mes tarifs. Je démarrais aux alentours justement des 1003, j'avais dû mettre un truc 1350. Et à l'époque, mmh. la réflexion était de me dire j'ai quand même envie d'envoyer un message que, entre guillemets, je, je propose une qualité supérieure à la moyenne, mais je n'ai pas envie de faire peur aux clients. Et là, ce côté faire pour aux clients, je pense que c'est vraiment une des grosses erreurs que j'ai faites parce que justement, si soi-même, on se fait peur avec ces prix, ben on attire des clients qui vont être regardants sur ces prix-là. Et en fait, la deuxième saison, c'est celle que j'ai eu le plus de mal à signer parce que j'étais justement dans quelque chose d'intermédiaire. C'est-à-dire, c'est l'exemple que je prends d'habitude, c'est par exemple quelqu'un qui va vouloir un, un, un iPhone. À Apple, euh, il, va, il, va sans, il va mettre je ne sais plus combien c'est maintenant un iPhone je crois que c'est 1200 euros, enfin peu importe
0: euh, ouais, jusqu'à 1500 je crois même
1: <rire> bah, voilà, bah, il va mettre 1500 euros dans son iPhone et il va rien en avoir à faire que Wiko, que Samsung ou quoi que ce soit, propose entre guillemets la même chose à 800, lui ce qu'il veut c'est mmh. son iPhone parce qu'il estime euh, que c'est de la qualité, il estime que, voilà, que c'est pratique, simple etc etc euh, et donc du coup en face, en termes de concurrence, ben, si les constructeurs euh, font un, 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 un téléphone à 1300 euros, ils vont avoir du mal à le vendre parce que les gens vont dire bah, « Attends, je rajoute 200 euros, j'ai l'iPhone. » Mais euh, s'ils le vendent très très bas, effectivement, ils pourront être concurrentiels parce qu'au bout d'un moment, il y a des gens qui vont dire « Ouais, bon, 300 euros par rapport à 1500, voilà. Mmh. » Et en fait, moi, cette démarche où j'étais dans l'entre-deux, ben, c'est là où j'ai le moins bien signé parce que finalement ben, j'ai perdu la clientèle qui venait parce que mon prix d'appel était à 800 euros et ils se disaient purée le rapport qualité prix euh, enfin j'espère qu'ils se disaient ça mais en tout cas ils se disaient bon bah ben, c'est voilà, entre guillemets c'est dans les prix voire même moins cher et là en étant juste un peu plus cher je pense que les gens étaient quand même encore regardant de manière générale sur la question tarifaire et euh, voilà et donc à la, hein, je me souviens que justement c'était une période un petit peu compliquée à ce moment là je me suis dit j'ai deux choix, ou je redescends, ou je, euh, je monte totalement. C'est-à-dire, je, mmh. je sors de, 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 de la catégorie des gens qui vont être regardants sur les prix. Et donc là, à cette époque-là, je me suis dit, ben, je monte, j'y vais, je grimpe. Et euh, donc, je n'ai pas grimpé de beaucoup, hein, euh, je suis passé sur un prix, un, un, une entrée à 1600 euros. D'accord. C'est-à-dire aujourd'hui, moi, je démarre mes prestations à 1600 euros. C'est les prix euh, que as maintenant pour cette heure de reportage, voilà. Et à partir de là, quand j'ai augmenté… Alors, pour la petite parenthèse, j'ai augmenté mes tarifs, mais j'ai aussi changé mes conditions. C'est-à-dire que j'ai arrêté de donner les photos en HD libre de droit. J'ai euh, aussi changé un petit peu mes conditions en termes d'acompte, etc., etc. En gros, la première année et demie, les premiers deux, deux ans, j'étais plus dans un truc un petit peu euh, « mince, faut pas effrayer le client » il faut essayer de toucher le plus de monde, euh, etc., etc. Il faut faire attention aux, aux tarifs pour ne pas faire fuir, etc. Et après, je suis passé dans autre chose en me disant maintenant, il faut que j'assume mes tarifs parce que je pense que la qualité que je propose les vaut, parce que sinon, je ne peux pas vivre de mon activité. En tout cas, j'ai un rythme qui ne me permet, je vais devoir bosser tout le temps jusqu'à en être crevé, ne plus voir mes enfants, ne plus avoir de vacances, etc. Donc, je me suis dit, ce que je propose, ça les vaut. Et d'accepter de ne plus toucher tout le monde, de ne plus signer tout le monde et euh, d'être plus, euh, comment dirais-je, serein par rapport à ce que je propose, la manière dont je le propose et euh, de, de, de faire ce pari-là. Et en fait, mmh. ce qui s'est passé, c'est que je n'ai jamais aussi bien signé que depuis que j'ai pris cette décision-là et de monter, euh, de monter alors tu as vu, je n'ai pas doublé mes tarifs non plus, mais c'est-à-dire que pour des clients qui recherchent des photographes à 1200 1300 300 euros, 1 600 en termes de on va dire de ticket d'entrée pour parler vulgairement. De toute manière, ils vont me dire, bah, écoutez, c'est au-delà de, au de notre budget. Mmh. Ceux qui vont, alors il n'y a aucun client qui n'est pas du tout regardant sur les tarifs ou qui a un budget illimité, mais ceux pour qui le prix ne va pas être l'essentiel de la question, ils vont se dire, bah, okay, 1006, bon, ok, bon ben on va aller voir ce que propose le gars, etc. etc. Et là, la dernière étape, c'est depuis janvier 2020, je ne fais plus, on va dire, entre guillemets, le ticket d'entrée, c'est-à-dire que quand des gens me contactent, je pose deux, trois questions, euh, parce que c'est souvent par mail ou par euh, Facebook, je pose deux, trois questions pour savoir, pour me donner une indication de est-ce qu'ils cherchent un prix ou est-ce qu'ils sont vraiment intéressés par mon travail S'ils mmh. cherchent un prix, assez vite, ils me le disent et puis je leur dis, bah écoutez, euh, voilà, comme euh, Aujourd'hui, je suis un, en tout cas dans la région. Je fais partie des photographes les, les plus chers. Euh, si vous cherchez un prix, je ne vais pas vous correspondre. Et on termine cordialement là-dessus. Ah, ok, merci de votre honnêteté. C'est transparent. Nanani, nanana. Je préfère ça plutôt que d'avoir des gens qui qui te répondent pas, qui tournent autour du pot, etc., etc. Et sinon, quand je sens que les gens sont intéressés par le travail, euh, je prends le téléphone et je fais un premier entretien téléphonique où là, okay. j'explique avant tout ma démarche. Qu'est-ce que je propose Est-ce qu'ils recherchent bien du reportage artistique Est-ce qu'ils ont regardé mon travail Qu'est-ce qui leur a plu Etc. Et une fois que j'ai validé que la démarche, l'idée et l'approche le, leur convient, par téléphone, je donne les tarifs de base, mais pas seulement le ticket d'entrée, je donne tous mes tarifs. Quand je dis les tarifs de base, c'est-à-dire moi, je travaille entièrement à la carte, donc je n'ai pas, pas de limite haute si tu veux. Mais je dis, ben voilà, la journée va être entre 1600 et 3000 en fonction du nombre d'heures que vous voulez. Euh, les options day after, c'est temps. Euh, mes livres, est-ce que c'est important pour vous d'avoir des livres Parce que pour moi, c'est essentiel. Je ne conçois pas un mariage sans livre de mariage. Voilà, mes livres démarrent, euh, moi aujourd'hui, mes livres mariage démarrent à 800 euros. Est-ce que ça vous va etc., etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'ils ont validé l'approche, les tarifs. On se dit « bon, on se prend un entretien parce qu'il y a quand même quelque chose d'important à voir, c'est la question du feeling, est-ce qu'on a envie de passer cette journée ensemble Est-ce que, voilà, euh, est que ma tête vous revient en gros ?» Et donc, dans ces cas-là, c'est vrai que du coup, quand ils viennent en entretien, ben, je suis quasiment aussi du coup, à 100% de signature d'entretien parce que le process a été complètement différent. Mais mmh. je t'avoue, ce qui permet ça, c'est effectivement si tu bookes bien, c'est-à-dire que moi, ce qui me permet d'être serein, c'est que j'ai une vision sur le long terme mmh et du coup quand tu bouques bien tu peux te permettre d'avoir cette approche là si effectivement mmh. tu es en stress le couteau sous la gorge parce que tu n'as pas assez de revenus pour finir ton mois je pense que c'est plus difficile euh, d'être zen en appelant les, les clients en disant écoutez moi c'est entre 1600 et 3000 euh, est-ce que ça vous va, est-ce qu'on se voit quoi. pour parler, euh, voilà, je ne me permettrai pas de faire oui, ça
0: oui après le truc c'est que même si tu es avec le couteau euh, sous la gorge euh, et qu'à ouais, qu la fin de, du mois c'est compliqué cette technique fonctionne puisque c'est en assumant tes prix et en y allant, en les, en les affirmant que, que voilà.
1: J'avais un copain avec qui j'avais discuté de ça, euh, qui, qui me disait justement, lui, il est commercial. Et j'avais beaucoup discuté avec lui justement de, de l'état d'esprit commercial, etc. etc. Et euh, justement, il me disait, bah, tu sais, nous, on avait fait un exercice lors de ma formation. Il y a quelqu'un, il nous avait mis deux carrés espacés de 1,50 m ou 2 mètres il fallait qu'on saute d'un carré à l'autre. Euh, mmh. Donc là, on était sur le sol, dans le gymnase, donc tout le monde passe d'un carré à l'autre. Et à la fin, le mec dit, « Bon, écoutez, si maintenant je vous mets en haut de deux immeubles de, de 20 mètres avec le même espacement, est-ce que vous allez sauter avec autant d'assurance ?» Tout le monde a dit, bah, « Ben non, mmh. on ne va jamais le faire. » Il a dit, « Mais pourtant, c'est quand même 1 m 52 2 vous allez tous le réussir, personne ne s'est planté là. » Et c'était simplement pour leur faire comprendre, effectivement, que le côté psychologique et l'enjeu qu'on se donne nous en termes de prise de risque euh, parfois ouais. est en fait relatif à effectivement des éléments externes mais que finalement la difficulté reste la même et j'ai trouvé cette approche hyper intéressante comme, comme image
0: ce que, ce que je conseille souvent c'est de ce qui est très difficile c'est de s'en foutre plus on s'en fout, plus ouais. on vend. Enfin, de s'en foutre, évidemment. Pas de s'en foutre de sa prestation, de s'en foutre de ses clients ou autre. Ah, bien plus on s'en fout de signer. Après, moi, je peux me le permettre là maintenant parce que le, le mariage est maintenant un petit bout de mon chiffre d'affaires dans, dans, dans tout mon chiffre d'affaires. Que je signe ou que je signe pas, moi je veux faire du mariage où j'apprécie les mariés et, et des, bons, des bons moments, donc au final j'ai pas besoin de ça pour vivre. Techniquement j'ai besoin de ça pour vivre en termes de en termes mental et aussi en termes de formation, parce que je fais de la formation mariage forcément à côté, mais techniquement je m'en fous de signer. Que ça signe ou que ça signe pas, ça pourra me faire chier dans le sens où bah, je les adore et on n'a pas réussi à trouver un terrain d'entente mais si je ne signe pas je ne signe pas ce n'est pas grave quoi. je ne vais, vais pas partir à 2000 euros ou à 1500 euros
1: c'est d'avoir ce détachement-là qui permet moi j'avais bien aimé ce que disait Samuel dans son interview et je, je, ça m'a beaucoup parlé parce que moi aussi je suis souvent là-dedans c'est-à-dire en, en gros euh, d'arriver à considérer ça comme une forme de jeu mm. c'est-à-dire euh, et encore une fois sans que ça soit péjoratif et comme tu le dis ce n'est pas dénigrer le client ou quoi que ce soit c'est simplement se dire voilà je ne joue pas ma vie quand bien même euh, ma et puis là avec la saison du corona et tout ça ça sera sans doute le cas quand bien même j'ai une saison déficitaire qui se passe pas bien et tout ça, comment je saurais rebondir quelles idées je vais avoir comment je vais... Euh... et donc je suis totalement d'accord avec toi, quand tu as du détachement tu as une relation euh, euh, plus, euh, plus détendue est plus sincère, en fait. C'est ça qui est. Euh, moi, souvent, quand je parle tarif avec, euh, avec les, les photographes de ma région, par exemple, ils me disent souvent Ouais, mais bon, les hauts tarifs, machin truc, euh, euh, les clients risquent de mal le prendre, euh, t'as jamais eu des gens qui te demandent pour qui tu te prends, etc. etc. Et, euh, et je réponds bah, Je me prends pour Olivier Fréchard. Non, je rigole. <rire> non,
0: bah, je... si, si, techniquement. Fin...
1: Oui, puis en plus, là, c'est pas frimé, c'est totalement vrai, je suis Olivier euh, Fréchard. Bah, oui. Donc... <rire> non, non, mais c'est pour dire que. Euh, Justement, le paradoxe, c'est que depuis que je suis sur des tarifs plus hauts que la moyenne, bah finalement, c'est le point dont je discute le moins avec les clients. Mmh. C'est-à-dire, on discute projet, on discute qu'est-ce qui leur plaît, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire. Voilà, on discute de leur mariage, on discute de ce qu'on va partager comme temps ensemble. Et l'aventure humaine est plus, euh, est plus appréciable que si tu dois te dire, bah mince, il me manque 500 euros ce mois-ci, comment je fais, etc. etc. Euh, mmh. Et euh, exactement aussi dans ce que tu disais euh, il n'y a pas longtemps, j'avais regardé le, le point que tu avais fait justement sur la gestion du corona, etc. etc. et tu avais dit un truc, moi, qui m'a beaucoup plu, qui était, OK, euh, maintenant, vous avez les infos juridiques, vos droits, quels sont vos droits, etc. etc. Essayez de gérer ça d'abord de façon humaine. Euh, gérer le projet, mettez-vous autant que faire se peut à la place des mariés. Oui, on a tous des charges et bien sûr que si ça nous empêche de, de manger ou de faire de nourrir ces gamins, c'est compliqué. Mais en même temps, ne regardez pas que le côté juridique euh, quels sont mes droits etc regardez aussi comment, euh, comment on peut trouver quelque chose qui convient aux mariés les mariés s'ils nous ont choisi de prime abord c'est qu'ils ont envie qu'on soit avec eux ce jour là euh, donc comment on fait effectivement pour que ça soit possible et pour qu'on discute euh, voilà d'adulte à adulte d'égal à égal pour trouver une solution qui puisse autant que faire se peut euh, convenir tout le monde et si jamais effectivement on trouve pas de solution que c'est compliqué et tout ça bah, on se tourne vers le juridique, mais ne commençons pas par le juridique en allant vers les gens en disant attention c'est mon droit, hein, vous ne serez pas remboursé machin parce que là, ouais, effectivement euh... et en fait, tout ça pour dire qu'effectivement, je pense que euh, des, des... la question tarifaire, justement, elle ne doit, pro... euh, doit pas être considérée comme quelque chose qui peut faire peur ou quoi que ce soit, mais justement comme quelque chose qui peut aider à se centrer plus sur l'aventure euh, humaine et le, 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 le projet qu'il y a derrière. Mmh,
0: tout à fait. Et en plus, tu m'offres un, un rebondissement, enfin, le, tu m'offres une transition de malade, puisqu'on va arriver sur les questions de, de Franck. Et, et, et Franck, je vais, te, je vais te dire exactement ce qu'il qu m'a dit.
1: Qu'est-ce qu'il veut savoir, lui
0: <rire> Alors, Franck, il m'a dit. Euh, donc, à propos, <rire> en fait, de.
1: D'ailleurs, hein, Franck Boutonnet, quand même. Con,
0: con bah on le salue dans chaque podcast de toute façon.
1: C'est le parrain, il connaît tout le monde. C'est ça. Euh,
0: donc en fait, c'est à propos donc, du confinement, du coronavirus, tout ça et tout. Avant de poser vraiment les questions, parce que ces questions en fait, c'est quelles leçons en tirer euh, d'un point de vue économique, business, euh, tout ça. Comment être en capacité en fait d'encaisser le, le choc de ce confinement et, euh, Mais ma question à la base, c'est comment tu es impacté par... Euh, par les reports, par les annulations comment... Est-ce que, est que pour toi, tu imp... es beaucoup impacté ou pas
1: euh, Oui et non. <rire> euh, directement, oui. En différé, non. C'est-à-dire qu'à l'heure où on se parle, après, c'est aussi mm -hmm. ça qui est compliqué dans la situation, hein, c'est qu'on ne sait pas si ça se trouve, dans deux semaines, on va apprendre que le confinement est encore reporté, etc. etc. À l'heure où on se parle...
0: À pour les paris <rire> coup, je sais pas. Moi je, suis, moi je pense que ça va être reporté encore, mais
1: <rire> c'est possible, c'est possible. Moi j'essaye d'être positif et de, de me dire voilà, de toute façon on n'a pas on n'a pas de on n'a pas de pouvoir là-dessus, donc autant voir au, au jour le jour et au moment où ça se passe.
0: Mais donc ceux voilà. qui écoutent, ceux qui écoutent ont un pouvoir parce qu'ils le savent. Ceux qui <rire>
1: écoutent. <rire> oui, sûr, sûrement. Mais euh, moi à l'heure actuelle euh, j'ai tous mes mariages d'avril, mai, juin et la moitié de juillet. Qui ont été reportés donc ils sont sur 2021. Euh, D'accord,
0: tous sur 2021
1: euh, Non, j'en ai un qui est reporté à cet automne.
0: Et tu n'avais rien de tu n'avais rien de signé en 2021 ou tu as réussi à non, trouver les dates euh... C'est ça
1: qui est compliqué. C'est à dire que dans les déc... tout là, on parlait des décisions que j'ai pu prendre euh, aux premières années assez rapidement. J'avais pris la décision de me limiter à 15 mariages par an. Euh, mmh. parce que sinon je n'arrivais pas à tenir le rythme je mettais un temps de fou à rendre mes images et tout ça et tout ça et comme j'ai aussi le studio qui tourne à côté euh, j'avais plus de vie pendant la saison des mariages et je ne voulais plus ça parce que justement on trouve tombe à nouveau dans quelque chose de négatif, euh, où on est stressé, on se dit, ah, les clients, pourquoi ils me relancent, etc., etc. Donc je me suis dit, je prends moins de mariages, donc forcément, il faut que j'augmente un petit peu mes prix pour, euh, pour avoir le même CA, et j'en prends 15 par an, et l'an dernier, j'en ai fait 15, et j'ai trouvé que c'était le bon rythme. C'est la première année où j'ai pu prendre deux semaines de vacances, parce que du coup, si tu n'as pas un mariage un samedi en août, bah, ça te fait quand même deux mmh. semaines où tu peux... Voilà, j'ai pris des, des semaines, deux semaines de vacances avec ma femme et mes, mes enfants, c'était super. Euh, et en plein été, je trouve que, tu vois, le, dans l'interview que tu as fait de Samuel, tu disais, quoi réussir et pour moi réussir mmh. c'est pas atteindre un, ch un chiffre d'affaires ou quoi que ce soit c'est justement par exemple pour moi une des preuves de réussite c'est de dire voilà je suis chef d'entreprise et j'arrive à prendre des vacances en été pour moi ça veut dire que quelque part ma gestion est pas déconnante <rire> ou plutôt euh, ou plutôt positif
0: ah, tu es tu es, euh, ouais, tu es un chef d'entreprise en photo enfin qui fait de la photographie de mariage qui, arrive été, que, qui arrivent à prendre des vacances en été, parce que techniquement, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui arrivent à prendre des vacances en été parce qu'ils ferment leur boîte et oui, euh, parce qu'il y a oui, pas oui. d'activité.
1: en l'entreprise, en tout cas, individuelle, etc., etc. Mm. Moi, je, je discute avec beaucoup de photographes de mariage qui me disent mais c'est impossible, l'été, on travaille tout le temps, etc., etc. Encore une fois, ces fameuses barrières psychologiques. Et en plus, mm. sans refuser du monde, c'est-à-dire que les demandes que j'ai eues et les dates qui tombaient faisaient que cette date-là ben j'ai pas eu de demande donc en fait tout s'est bien goupillé euh, encore mmh. une fois je crois que j'avais vu une interview de toi où tu parlais du, de ce côté un petit peu karma et euh, le, le cercle vertueux avec des choses qui les, les astres qui s'alignent etc etc mmh.
0: euh, et effectivement... le monde n'aime pas le vide enfin l'univers n'aime pas le vide
1: c'est ça et en fait étonnamment je me rends compte que c'est vrai que ça se concrétise dans de nombreux cas euh, mmh. donc j'avais limité à 15 mariages. Et là, par exemple, juste avant euh, l'annonce du confinement, j'avais quand même déjà 10 mariages de signer pour 2021. En, en haute saison, bien évidemment, sinon c'est pas drôle. <rire> donc, euh, bah, au départ, je me posais pas beaucoup de questions. J'ai avril et mai qui ont commencé à être reportés. Donc, je dis, oh, ok. Et puis, euh, et puis là, euh, avec la dernière euh, euh, annonce d'Emmanuel de, Macron la semaine dernière, j'ai tous mes mariés de juin et de juillet qui m'ont appelé, on veut reporter, etc. etc. Donc, la ouais. décision que j'ai prise, et euh, elle est due au fait, encore une fois, qu'aujourd'hui j'ai une trésorerie qui me permet quand même d'être assez serein. C'est-à-dire que même si j'ai l'ensemble de mes mariages qui sont Reporté, j'assiste bien sur reporté et pas annulé. Hein. Mmh. Si j'ai l'ensemble de mes mariages de cette saison 2020 qui sont euh, qui sont reportés, ça ne... avec la trésorerie que j'ai, j'arriverai quand même à me verser un salaire euh, jusqu'à jusqu'à septembre octobre. Donc euh, donc du coup, je suis pas encore une fois le couteau sous la gorge et quoi que ce soit. Donc ça me permet effectivement quand je suis en contact avec les mariés de dire ah vous voulez reporter, ok euh, pas de souci quelle date vous arrange, ok je suis dispo, je suis pas dispo comment on fait. Euh, je vois beaucoup de confrères par exemple qui me disent euh, Oh putain, moi il faut que je les cale en, faut que je les cale en hiver ou en automne parce que sinon, euh, euh, sinon ça va bouffer des dates en haute saison, etc., etc. Et encore une fois, c'est pas une critique, c'est simplement que effectivement on gère des questions plus en termes de sens, mais en termes de d'intérêt personnel. Et donc du coup, si le marié, les mariés n'ont pas le même intérêt personnel que toi, ben ça, ça, ça peut, ça peut clasher. Donc moi, la décision que j'avais prise, c'est effectivement euh, là jusqu'à la sortie du confinement, je ne prends plus de nouveaux rendez-vous pour euh, des nouveaux mariages 2021 euh, et j'attends de voir euh, quel, comment vont être reportés les mariages 2020 parce mmh. que euh, je veux pouvoir honorer les contrats qui ont été signés avec les clients 2020 et il est fort probable qu'ils souhaitent reporter euh, en 2021 donc je veux attendre de voir ce que ça donne mmh. c'est la première chose euh, la deuxième chose c'est que moi, dans mon contrat, normalement, j'ai un, un article qui dit que si la date est reportée, je demande un supplément de temps et temps de pourcent, parce que du coup, j'ai dû refuser des dates pour la date initiale, machin. De... J'ai décidé de ne pas appliquer cette, cet article-là, euh, parce que quand bien même j'aurais refusé des dates, de toute façon, cette année, euh, je ne ferai pas de mariage à, à, à cette date-là. Oui, et
0: je ne suis pas sûr qu'elle soit très légale en termes de cas de force majeure.
1: En plus, en plus. Mais euh, encore oui, ça une aussi. fois. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Là, je réfléchis vraiment à ce qui me semble être, je ne sais pas si on peut aussi, de la valeur personnelle, du, du bon sens euh, à, à mon niveau. Là, euh, mmh. on se retrouve à démarrer, euh, parce que je sais qu'il y a beaucoup de photographes qui disent Ouais, non, mais attends, juin, on sera sorti du déconfinement, c'est plus de quatre forces majeures, etc. Encore une fois, c'est des décisions qui sont prises.
0: Non, ce n'est pas si simple que ça.
1: Oui, je pense aussi. Après, si on rentre dans les détails, effectivement, je suis convaincu en termes de logique. Et d'épidémie de, qu'effectivement les rassemblements en juin ne euh, seront pas euh, sont pas forcément permis.
0: Mais en fait, dans ce que là tu, tu mets juste un point sur le, enfin tu mets juste un doigt sur le, le fait que il euh, y a chacun a son contrat et le truc c'est que chacun pense que parce que c'est écrit dans son contrat c'est bonne c'est de bon droit. Alors que pas du tout. Tu peux très bien mettre des choses illégales dans ton contrat, et si ça passe devant un juge, ça, ça sautera de toute façon. Et, et c'est aussi pour ça que j'avais fait la, la vidéo avec l'aide de Joël sur le, de Joël Verbrugge sur le, le coronavirus et les cas de force majeure. C'est parce que j'entendais énormément de choses, euh, énormément de choses fausses passer sur euh, les droits. Enfin sur tiens, il faut faire ci, il faut faire ça et tout ça et j'en entends encore à droite à gauche plein de trucs et je fais mais, mais non enfin, si ça passe tant mieux pour vous mais si vous êtes attaqué enfin, si derrière il euh, y a un truc qui se passe mal vous n'êtes pas dans votre droit quoi. donc il faut vraiment faire attention à ça
1: mais là, mais là par exemple ce choix là c'est simplement moi ma réflexion c'est voilà j'ai des gens qui ont prévu de se marier cette année ils déplacent leur date, c'est pas qu'ils ont changé mmh. d'avis, c'est pas qu'ils ont fait des divas ou quoi que ce soit, c'est simplement, entre guillemets, c'est que euh, voilà, même là, les gens qui me contactent pour. Là, j'ai eu euh, ce matin un, un mariage d'août qui a été reporté. Tu vois, mmh. je pourrais dire, non, mais attendez, août, c'est bon, on sera. voilà. Mais j'ai pas voulu rentrer là-dedans. Moi, la personne, elle m'a dit, voilà, on sait pas si les grands-parents pourront venir, on sait, on sait pas quelle ambiance il va y avoir, etc. Donc je dis, ok, j'entends, on reporte à l'an prochain, il n'y a pas de problème. Parce qu'effectivement, euh, derrière, financièrement, je ne suis pas en difficulté.
0: Et ils t'ont ah, pas proposé de date où tu étais, étais pris
1: Alors, j'ai eu, en fait, euh, une date sur les mariages reportés où euh, j'étais pris, mais à titre personnel. C'est-à-dire que, j'avais en gros, pour faire court, j'avais prévu un week-end en amoureux. Et donc, voilà. Donc, ils m'ont dit, est-ce que vous êtes libre ce week-end j'ai dit, eh, il faut que je vois si j'arrive à m'arranger. Donc euh, voilà. Donc bah, du coup, euh, j'en ai discuté avec ma femme et ma femme, toujours formidable, m'a dit, écoute, on n'a pas quatre ans on le fera un autre week-end où tu seras libre en 2021. Donc, j'ai dit, écoute, mm. il risque de ne pas y en avoir beaucoup <rire> en 2021. Elle m'a dit, dit, ouais, non, voilà, elle, elle, elle sait, euh, parce que je discute beaucoup avec elle de, justement de mon entreprise, comment j'évolue, de ma question des tarifs et tout ça. Elle m'a dit, voilà, c'est des gens qui ont compté sur toi. Euh, voilà, des week-ends, on en aura d'autres, on en fera d'autres à un autre moment. Donc, voilà. donc du coup, mm. j ai, j ai, je me suis arrangé. Après, si c'était tombé sur une date où j'avais déjà un autre mariage, c'est vrai que je n'aurais pas pu trouver de solution directe si eux veulent absolument cette date-là bon ben voilà, là après effectivement on aurait dû rentrer dans les questions de, de remboursement, de, de ceci de, de cela, donc à voir mais donc à l'heure actuelle L'idée c'est de voir toutes les solutions possibles euh, dans ce qui semble important pour les mariés. C'est-à-dire que moi, des mariés qui me disent, bah nous euh, hors de question, on veut pas se marier en hiver, on veut se marier en été. Je vais pas leur dire non, mais attendez. Euh, voilà. Après, il y en a d'autres qui m'ont dit clairement, euh, par exemple, pour eux, ça leur est égal. Ce qui compte c'est le mariage, la fête, que les que les, par exemple, la priorité ça va être que les personnes puissent être là. Donc, qui ont calé. J'ai des mariages qui ont été décalés en hiver ou au printemps. Donc voilà. Moi, l'idée c'est plus de dire. Euh, je contacte les mariés et on essaye de trouver une solution euh, qui, qui convienne, euh, qui convienne un maximum. Et si après on trouve pas une solution qui convient, ben on, on regarde, euh, on regarde ce que ce que ça donne, quoi. Et,
0: euh, et donc on en arrive à la question, à la question de Franck. Est-ce que tu as des, euh, est-ce que tu as des, des conseils pratiques à, pour pouvoir affronter, euh, affronter cette crise ou la sortie de crise enfin, est-ce que tu... Il y a des choses que tu t'es mis en place pour, pour ça
1: Alors, il y a plusieurs choses. Euh, déjà, la première réponse, elle va aider personne. C'est que... <rire> que, ouais, en fait, aujourd'hui, moi, ce qui me permet d'être serein, c'est effectivement cette trésorerie. Donc, effectivement, mmh. c'est aussi la question de euh, comment j'ai calculé mes tarifs en me disant... alors. Euh, la, la, la pandémie euh, je pense que personne ne pouvait l'après en tout cas moi je ne m'y attendais pas du tout hein. euh, moi il y a encore deux mois euh, je rigolais quand je voyais les posts sur Facebook avec les gens qui disaient euh, ah, la saison mariage est morte et tout ça et moi je me disais ah, c'est bon on n'est pas dans Walking Dead <rire> et, euh, donc, euh, je, je on n'est
0: me... pas dans Walking Dead <rire> mais, mais, non, non, mais
1: bien sûr mais, c est, c est, c est c est moi il y a deux stress. mois ça me faisait rire je voyais tout le monde, monde paniquer par rapport à ça moi j'étais incrédule et, et je m'en excuse d'ailleurs euh, si, euh, si j'ai pu blesser des gens en me moquant de, de, de leur poste euh,
0: mais après en... je suis pas sûr que ce soit des gens extrêmement bien informés qui te disaient ça c'était aussi la, la grosse peur qu'ils pouvaient avoir et tout ça et fa
1: factuellement aujourd'hui ils ont raison donc euh... oui. <rire> donc euh... Mais euh, moi, si tu veux, quand j'ai calculé mes tarifs, je me suis toujours dit, il faut que je prenne en compte pas seulement mon revenu, il faut que je prenne en compte mon investissement matériel, il faut que je prenne en compte des, des imprévus. Euh, ça peut être moi qui me casse la jambe un 1er juillet et qui ne peut pas... Faire, donc, pareil avec sûrement mmh. des choses à rembourser de l'argent qui ne rentre pas etc donc là après il y a les prévoyances à côté et tout ça mais j'ai toujours eu cette logique là de dire il faut que j'ai un petit peu d'avance j'ai été euh, dans mes jeunes années j'ai beaucoup joué au poker et alors je ne dis pas du tout que la gestion d'une entreprise c'est comme une gestion de poker mmh. mais en tout cas il y a quelques éléments qu'on retrouve et au poker tu as effectivement ce côté de la sérénité de la profondeur ce qu'on appelle la profondeur de tapis c'est à dire il faut mmh. avoir plus de, de, de jetons que de prévu parce que ça te permet de tester des trucs d'être serein et que si à un moment tu, tu allais louper que tu loupes des choses, bah tu peux continuer à jouer, alors que si t'as plus de mmh. jetons tu prends des décisions pareilles sur le stress tu fais un petit peu n'importe quoi et de toute façon tu perds et donc moi par rapport à ça je me suis toujours dit moi c'était pas la pandémie ou des trucs comme ça mais je me suis toujours dit bah, il peut y avoir des périodes où j'ai moins de demandes, il peut y avoir euh, voilà, comme dit des, des imprévus personnels etc et il faut que je puisse quand même avoir quelques mois de salaire devant moi pour euh, pour pouvoir tenir donc ça effectivement la première réponse c'est euh, effectivement euh, de, de, de de, de considérer ça aussi dans ses tarifs, de se dire euh, voilà, c'est pas seulement qu'est-ce qu'il me faut en fin de mois, mais qu'est-ce qu'il me faut pour quelques, quelques mois à l'avance. Et donc, je disais, la réponse n'est pas très sympa, parce qu'en gros, ça veut dire euh, bah, là il aurait fallu mettre de côté. Donc, ça n'aide personne, et c'est une réponse un petit peu, un petit peu bateau.
0: C'est quelque chose quand même qu'on peut commencer à mettre en place après, directement, de mettre cet argent de côté. Quoi.
1: Exactement, exactement, je pense que, que c'est très important à tous les niveaux, et encore une fois, euh, ça permet aussi d'être serein au quotidien, dans sa relation avec les clients, euh, dans sa relation avec sa famille, avec son, son boulot, etc. etc. Euh, mmh. Je encore une petite parenthèse. Quand, quand on avait fait la formation de, de David Breno, euh, bon qui est très centré business, hein, c'est vraiment business, méthode de vente, etc. etc. Euh, je me souviens qu'il y avait un des, un des élèves qui dit euh, « Ouais, mais bon, tu fais plus de photos, tu penses qu'au fric. » Et David lui dit, il y a quelque chose ah, ouais. très simple, « euh, Si tu n'as pas l'argent nécessaire pour vivre sereinement, tu ne vas penser qu'à l'argent. Quand tu as assez d'argent pour être serein, tu n'y penses plus et tu te concentres justement sur l'artistique, le projet, la photo, etc. Donc en fait, c'est contrairement à ce qu'on peut penser, je le redis, euh, si on a assez d'argent, justement, on n'est plus dans une relation uniquement mercantile avec les gens. Et ça, c'est vraiment, vraiment très important. Et je me souviens de cette phrase et je me suis dit, bah, ouais, c'est clair, c'est clair. Moi je me souviens les premiers contrats que j'avais avec les, euh, les clients qui prenaient le, 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 le truc le moins cher où je me disais oh, purée il pourrait prendre un peu plus cher alors que le truc le moins cher c'est moi qui l'avais mis en place donc les clients ouais. ils étaient corrects, ils n'avaient rien fait de, de mal ils prenaient juste bah euh, le truc le moins cher que j'avais mis en place donc après je me suis dit bah, le truc le moins cher que je propose il faut que ça me permette de vivre comme ça même si le client il prend la base de la base de ce que je propose il bah, n'y a pas de problème, je peux m'investir euh, avec autant de plaisir, autant d'applications de, euh, de, que pour les autres clients. Quoi. Euh, mm. Et Du coup, je referme la parenthèse donc, par rapport à ce qu'on peut mettre en place pour la suite. Alors, comme dit, ce qui est compliqué, c'est qu'on ne sait pas pendant combien de temps il va falloir tenir, etc. etc. Moi, de mon côté, en tout cas, euh, ce qui est bien, c'est que maintenant, comme on disait, l'espace le, n'aime pas le, le vide. <rire> c'est que bah, du coup l'univers n'aime pas le vide c'est que bah, là tous les samedis qui ont sauté de mai et de juin euh, bah, j'ai pas mal en fait eu de demandes que j'avais avant le confinement de gens qui voulaient faire des photos studios des photos familles et tout ça mais qui n'étaient dispo que le week-end et à mmh. qui j'ai dû dire euh, bah désolé les week-ends sont pris par, euh, par les mariages et bah déjà là je commence à recontacter ces personnes avec beaucoup d'humilité d'ailleurs hein, euh, je la joue pas et hey, vous savez quoi vous avez de la chance une place <rire> <rire> profitez vide de l'offre. Non, je les recontacte en disant, bah, écoutez, vu la situation, euh, ça, ça a changé, du coup, je suis disponible. Donc, si vous avez envie de faire ce projet avec moi, ça vous intéresse toujours, ça avec grand plaisir. Il y en a quelques-uns qui ont déjà répondu, il y a des, des séances qui viennent. Le confinement, je pense que chacun le gère de manière différente. Euh, quand, je continue quand même à avoir des demandes pour le studio avec des personnes qui mmh. disent « Hey, euh, c'est quand le, ?» Allez, le 11 mai, on peut prendre rendez-vous le 12 mai, on aimerait faire une séance. <rire> tout ça. Bon, pour l'instant, je prends. Après, comme tu dis, s'il faut reporter, on reportera. Et puis d'autres personnes, pareil, que j'ai relancées, par exemple, que j'ai eu, euh, eu des échanges avant le confinement. Et là, la semaine dernière, une personne que j'ai relancée qui me dit euh, « Non, mais attendez, euh, en gros, elle ne l'a pas dit comme ça, mais euh, vous nous relancez alors qu'on ne sait même pas que, si on va s'en se, si sortir de cette situation. » et je me suis ouais. rendu compte qu'effectivement pour certaines personnes euh, ce, cette situation euh, c'est vraiment l'inconnu au jour le jour et, euh, et, et cette personne l'avait très mal pris que je lui disais bah, est-ce que vous donnez suite ou pas, je me permets de vous relancer euh, en disant bah, vu la situation on, on ne sait pas, donc ça va être vraiment du cas par cas et donc bah, en gros ce que j'essaye c'est effectivement de, de faire fonctionner le, le studio euh, pour, euh, pour les mois, mois
0: d'été ce que, ce que je dirais par rapport à ce que tu viens d'exprimer de, de la personne qui t'avait répondu comme ça il y a ceux qui vont de l'avant il y a ceux qui, qui pensent à l'avenir la, à et qui se disent ok, bah, potentiellement ça peut aussi merder et puis bah, on reportera c'est pas grave, euh, mais quand même on, on va se dire que, que c'est comme ça et, euh, et on va prévoir déjà, on va, avoir, on va essayer d'avoir quelques coups d'avance au moins un coup d'avance pour pouvoir euh, Directement à la sortie, faire quelque chose. Et ceux qui se disent, de toute façon, bah, je, on va voir, je ne suis pas serein. Et, et ces gens-là ne mettront absolument rien en place et s'y mettront quand, malheureusement, ce sera, sera trop tard, puisque beaucoup de gens seront repartis. Tu sais, C'est comme euh, la voiture avance toujours, elle va ralentir, enfin, le train avance toujours et il va ralentir euh, il va ralentir en arrivant à la gare, mais il ne s'arrêtera pas. Et euh, bah, celui qui n'aura pas commencé à courir avant que le, que le train arrive, il ne pourra pas prendre ou non, je suis désolé, mon, mon, ma, ma, ma comparaison est totalement nulle, euh, je vais prendre plutôt une équipe de relais, tu vois, une équipe de relais imaginons que le mec, le deuxième mec il, il ne parte que quand il a le témoin dans la main bah, euh, ah, il, va, il va perdre un temps fou. Alors, s'il était parti déjà et que le trans, la transmission du témoin se faisait pendant la course, Jam bah, c'est bon, il a, son, il a son, sa vitesse et c'est parti. Quoi.
1: Après, il y a des situations, encore une fois, c'est du cas par cas, hein, parce que euh, bah, voilà, j'imagine. Alors, c pas, je crois que ce n'était pas le cas de cette personne-là, puisqu'elle ne l'a pas souligné, mais j'imagine je relance une, une prospect euh, qui vient de perdre un proche du coronavirus. Je comprends qu'elle me dise. Euh, ah, t'es un connard quoi tu vois <rire> Donc, euh, mais bon c'était pas le cas je touche du bois pour que ce soit, que ce soit pas le cas mais c'est vrai que c'est des situations qui sont complexes et délicates mais encore une fois euh, comme tu dis ma vision des choses est plutôt d'essayer d'être positif euh, et de se dire qu'est-ce qu'on qu qu met en place, comment on avance, etc., etc. Je pense que je vais sûrement proposer à mes couples de mariés de 2021 euh, euh, des projets annexes comme des séances engagement, des choses comme ça, sur lesquels d'habitude je relance pas beaucoup parce que euh, bah, le train-train fait que euh, je suis pas dans cette démarche de forcément euh, ce que j'appelle entre guillemets tirer la manche aux, aux clients. Euh, mais euh, là, euh, voilà. Après, s'ils disent non, ils disent non, j'insiste pas. Mais y a, y a, je pense qu'il y, y a des solutions euh, sympas à mettre en place.
0: Juste une question, rebondir sur un truc que tu avais dit tout L'heure, si tu peux y répondre assez rapidement, tu disais tout à l'heure que tu rendais euh, les photos, tu rendais pas les photos en, en HD mmh. euh, libre de droit. Est-ce que tu peux juste nous éclairer sur, euh, sur ce que tu proposes
1: Comme je te l'ai dit, quand j'ai commencé mon, ma, mon entreprise, assez rapidement, je suis tombé amoureux des formats papier, c'est-à-dire mmh. vraiment euh, au départ, je me dis, j'essaye ça parce que ça peut permettre de faire un peu de vente additionnelle, et au final, le côté vente additionnelle, même s'il est important, n'était pas, on va dire, essentiel, c'était vraiment comment je rends mes photos, comment je rends mes photos, comment j'ai envie qu'elles soient, euh, qu soient imprimées, donc, présentées, etc., etc. Et ça fait vraiment partie du centre de ma démarche. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, par exemple, pour une séance studio, je ne livre pas de fichiers euh, numériques sans qu'il y ait euh, un, un bouquin, des tirages d'art, comme ce qu'on a derrière, etc. Hein, hein, voilà. Donc, pas de fichiers numériques sans fichiers imprimés. Pour le mariage, c'est un petit peu différent parce que comme je pars sur la, la, la on va dire le, le côté un peu reportage, storytelling et tout ça, il y, y a beaucoup de photos et donc là, je propose plutôt d'abord une galerie en ligne, mais qui est euh, plus, euh, euh, un, comment on appelle ça, un photo proofing, c'est-à-dire une, une page de sélection justement pour les images qui veulent dans leur livre. Donc moi vraiment dans la démarche et ça je le dis dès le départ aux clients encore une fois, pas de mesquinerie pas de trucs cachés, euh, moi je suis pas du tout dans le, le, je cherche pas à piéger les clients ou quoi que ce soit, Mais encore une fois dès le départ de dire voilà, moi je suis un photographe ma démarche c'est de proposer de la photo sur papier, sur du, euh, de la bonne qualité, du beau livre, du beau tirage d'art, du beau tableau etc, etc, est-ce que c'est bien ce que vous recherchez Si les clients me disent bah non nous on veut les photos sur clé USB bah, je leur dis désolé c'est pas quelque chose que je propose puis s'ils me disent oui bah tant mieux et puis après du du coup, il n'y a pas de, de souci avec ça. Donc, Du coup, ce que je fais, c'est qu'avec euh, leur format imprimé, ils ont une version euh, numérique des photos, mais qui est une version, ce que j'appelle les versions écran. Et donc, euh, dans le contrat, il est stipulé la taille, machin truc, etc., pour qu'il n'y ait pas d'incompréhension de, de, par rapport à ça. Euh, mais c'est de la basse définition. En, en gros, c'est des photos qui sont pensées pour être utilisé, s'ils veulent les partager sur Facebook, s'ils veulent les avoir en fond d'écran sur le téléphone, etc., etc. mais euh, qui n'est pas destiné à l'impression. C'est-à-dire que je tiens à garder la maîtrise de l'impression de mon travail, à la fois, bien évidemment, on ne va pas se mentir pour euh, un intérêt commercial, ça fait partie aussi du truc, mais aussi, comme dit, encore une fois, pour moi, c'est une question de qualité. Ça m'est venu aussi, euh, première année, euh, je fournissais les HD. Euh, je me souviens d'un couple de mariés, mais adorable. Hein. Euh, ils m'invitent à manger chez eux euh, pour qu'on se revoie. J'y vais, et puis là, ils me disent, on a une surprise. Et ils me montrent euh, le tableau imprimé chez... Euh, je-sais-pas-qui.com, euh, où ils étaient euh, tout orange, euh, le, le, la, hmm. tout, tout pixelisé, etc. etc. Et eux n'étaient pas du tout dans une mauvaise volonté. Mais moi, c'est vrai que du coup, à ce moment-là, je me suis dit, mais mince, le, la photo n'est pas belle quoi, au final parce qu'elle est mal imprimée, etc. Et à ce moment-là, je me suis dit, il faut, faut vraiment que je, je, garde, je garde cette maîtrise à mon niveau.
0: Et tu les vends, les, les HD à côté Ou ils, les clients ne peuvent vraiment pas l'avoir voir Alors, c'est
1: quelque chose sur lequel... En, 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 J'évolue d'une année, année à l'autre. Jusqu'à présent, je ne voulais pas du tout vendre les HD parce que pour moi, il était incohérent de dire au client :« Je veux garder la maîtrise de mon impression, euh, mais si vous m'achetez un livre, je veux bien vous donner les HD. » Parce que j'étais mal à l'aise avec ça de dire :« Voilà, c'est
0: euh, une incohérence totale. Hein. » Il faut que ça
1: soit de la qualité, mais ben, parce que là, on tombe à nouveau uniquement dans l'intérêt commercial. Et moi, je veux travailler avant tout sur le sens. Donc, si je dis au client :« Voilà, vous n'avez pas... » Euh, les fournisseurs, les compétences euh, en colorimétrie, en profil d'image et tout ça, pour avoir une bonne impression, c'est moi qui m'en charge, donc il n'y a pas de raison que je vous donne les HD. Euh, ceci étant, j'ai eu quelques cas qui m'ont amené à reconsidérer ça, mais je n'ai pas encore de solution euh, euh, où, euh, par exemple, bah, euh, des confrères photographes qui, qui me demandent de faire leur mariage. Et où là, quand je leur dis bah, « Vous n'avez pas les références ?» Ils me disent bah « Non, mais on... je suis chez graphie aussi, il n'y a pas de problème. <rire> » Et donc, là, tu dis « Ok ». Et donc, dans ces cas-là, -là, c'est plus du cas par cas, on négocie la vente des HD. C'est-à-dire que j'ai quand même envie de valoriser la valeur artistique de mon travail. Pas, y a, je dissocie la partie prestation, c'est-à-dire le temps mmh. nécessaire euh, et la partie valeur artiste. En, en gros, si je prends un exemple euh, bien grosse tête, euh, si tu veux acheter la Joconde demain, <rire> tu ne vas pas payer la toile, le bois et la peinture, tu vas payer la, la, la valeur de l'œuvre. Et en fait, uh -huh. euh, dans ce que je facture dans un livre, un tableau, etc., ou, ou dans des HD, c'est-à-dire à partir du moment où je cède le droit à la personne de reproduire autant que, que nécessaire, il y a aussi cette valeur artistique-là.
0: Là-dessus, euh, c'est ce -là, une discussion qui a, été, euh, qui a été un petit peu sur le groupe euh, de la communauté, oui je le veux, donc, la communauté des photographes de mariage que j'ai créée à, sur ce côté euh, vendre les photos à côté ou, ou pas, il y avait un côté... Euh, et plusieurs qui disaient c'est extrêmement pas éthique hein, de, euh, de prendre en otage les... Enfin, moi, pour moi, c'était ça à la base aussi, hein, prendre en otage les, les mariés, parce que je voyais à l'époque des photographes qui... Euh... Alors, c'était ouvertement commercial, c'était, vous n'aurez pas les photos, euh... je crois que c'est même en... Alors, vous, vous les avez, mais en très basse d'EF. Hein. Euh, et vous ne les aurez qu'un an après pour 100 balles, ou alors maintenant, c'est directement, c'est 1000 balles. Là-dedans, et tu parles de graphie et c'est exactement ce que graphie, et c'est aussi une des raisons du pourquoi je me suis barré de chez Graphie Studio. Euh, C'était leur politique de, de conseil, était extrêmement basée là-dessus, bah, évidemment, pour pouvoir vendre des livres. Mais d'un point de vue éthique, tu vois, je me suis toujours dit, non, je ne je, je, je me vois pas, et je trouve qu'il y a une différence entre vendre le tirage, comme tu parles, le fait de ne pas vendre la, ou la joconde, la toile, le bois et tout ça, et l'HD, HD. Parce que, pour moi, il n'y a aucune différence entre... Enfin, euh, si on parle platement, il hein, n'y euh, a aucune différence entre la SD et la HD. C'est juste, toi, dans tes exports, ce que tu as fait. C'est juste un paramètre dans tes exports. Et d'un point de vue, pour moi, ce n'est que commercial derrière, c'est de pouvoir euh, soi -même, demander, enfin, soi-même, quand tu dis, alors, on peut le passer pour moi du... Oui. Alors, oui, on peut le passer du côté, comme ça, je contrôle l'impression et tout ça. Euh, alors que de l'autre je trouve, si on ramène tout à la base, c'est uniquement, euh, uniquement du, du commercial, c'est uniquement pour pouvoir passer, pour inciter à, à, faire, les, à faire les tirages. Et pour finir ma, ma, mais ce que je voulais dire, pour pallier à ça, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai inclus un livre dans toutes mes formules euh, pour être sûr que les personnes, parce que je voulais absolument, pour moi le livre était, euh, était tellement important que c'est pour le livre que je shoot et pas pour le, et pas pour le reportage ah oui. euh, photo en tant que tel. Donc il est forcément dedans Puisque, de toute façon, ma prestation n'irait pas sans le livre. Donc, euh, le truc, c'est que je préfère, tu vois, vendre plus cher au début et bien exprimer que tout soit cohérent dans ma, dans, dans ma démarche plutôt que de leur dire « bah voilà, il faudra que vous passiez à la caisse après, même si c'est prévu dès le et qu'il n'y a pas dans, de mesquinerie et tout, que c'est prévu dès le début et tout ça. » À, bah, que vous passiez à la caisse après pour pouvoir récupérer des tirages d'un livre et tout ça et donc tu vois au lieu de entre guillemets quand même hein, je, pour moi prendre un peu en otage les photos pour pouvoir être, et prendre en otage les, les, les clients pour pouvoir les, leur vendre un livre derrière parce que c'est essentiel dans ta prestation bah, si c'est essentiel dans ta prestation moi ce que je considère c'est que je l'ai mis directement dans la prestation parce que c'est essentiel.
1: Oui, mais c'est un point de vue qui est, super, euh, qui est super intéressant. Sur le côté de l'éthique, euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui, euh, qui ressort souvent. Euh, souvent des gens qui me disent Ouais, mais c'est pas très éthique et tout ça. Euh, c'est pour ça que j'insiste bien sur le fait que c'est une des premières choses euh, dont je parle avec les clients sur cette démarche euh, pour que justement il n'y ait, y ait, y ait pas de piège ou de ce que tu disais tout à l'heure, de, de, de prise en otage. Parce que pour moi, effectivement, mmh. ça ne serait, serait pas. Ce ne serait pas correct d'être là-dedans. Après, c'est vrai que c'est des questions. Après, ça dépend le, le, le rapport qu'on a chacun avec ça. Moi, à partir du moment où, encore une fois, la démarche est expliquée très clairement au client dès le départ, c'est quelque chose à l'entretien. Je le dis de vive voix. Quand on lit le contrat ensemble, je réinsiste bien dessus. Vous avez bien compris que la galerie en ligne, ce n'est pas fait pour si c'est pas... Voilà. À partir du moment où on me dit, bah, on, est, on est OK avec ça. Voilà. Et, et j'ai d'ailleurs beaucoup de clients qui ne signent pas en disant, bah non, nous, ça ne nous convient pas. On veut, on veut être libre de faire ce qu'on veut avec les photos et dans ce cas-là, bah, comme je disais tout à l'heure, malheureusement, bah, c'est des, des gens avec qui je ne, je, ne peux pas, je ne peux pas travailler et je l'assume de, de mon côté. Tu vois mmh. Donc moi, c'est plus cette approche-là. Euh, le, le fait d'inclure le livre, je trouve que c'est intelligent effectivement et c'est très, euh, très cohérent. Aujourd'hui, moi, dans ma démarche, euh, le fait aussi de le proposer en plusieurs fois, c'est aussi une manière d'échelonner les dépenses des mariés. Si tu veux, mmh. Aujourd'hui, euh, par exemple, pour parler chiffres, moi, je suis sur un panier moyen euh, sur des mariages aux alentours des 4 000 euros. Et bien, souvent, les clients, ils vont avoir 1 000 euros d'acompte. Ensuite, la prestation, euh, de, euh, 2 à 3 000 euros. Et puis ensuite, le livre aux alentours des 1 000, 1 500 euros, par exemple. Et en fait, à partir du moment où on entretien, tu as été clair sur... Euh, voilà, c'est clair, au total... Ça pour... Alors, après, moi, je travaille aussi beaucoup à la carte, donc c'est très variant. Hein, mais au total, on va être aux alentours, euh, en gros... Euh, des 3 000 à 4 000 euros, euh, ça, va être, ça va être échelonné. Euh, moi, je laisse les clients choisir ce qu'ils veulent mettre dans le livre, je leur permets de personnaliser le livre et tout ça, vraiment dans une démarche de personnalisation, euh, un peu sur le côté, euh, euh, encore une fois, je ne veux pas que ça fasse melon, mais euh, un peu grand couturier, quoi, sur mesure, tu vois, vraiment une prestation euh, luxe.
0: Je sais pas ça fait melon, parce que moi, je ne leur propose pas du tout de personnalisation, c'est moi qui choisis tout, j'ai un, euh, un seul livre et, euh, et on pourrait se dire aussi, bah oui, en gros, ils n'ont pas le choix, donc tu es, es qui pour euh, qui n'est pas le choix. Tu vois on pourrait, on non, pourrait non, voir non, ça de l'autre côté je aussi. Je
1: pense que ce qui est important, ce n'est pas une question de tu es qui pour ou est-ce que c'est éthique, est-ce que c'est commercial. Pour moi, il y a effectivement, est-ce qu'on a pensé à notre démarche Quelle est notre cohérence Est-ce qu'on est cohérent avec soi-même euh, ouais. Et ensuite, comment on le propose dans le cadre de cette cohérence si on a une colonne vertébrale qui est droite, c'est-à-dire entre ce que je dis, mes valeurs, ce que j'assume en termes commercial ou pas, et ce que c'est cohérent, euh, voilà. Moi, j'ai plein de potes, effectivement, qui me disent bah, pour moi, le livre, le storytelling et tout ça, c'est ma signature. Donc, je choisis deux, je ne me verrai pas laisser les clients. Euh, voilà. Et je comprends parfaitement et je respecte parfaitement. Après, d'un point de vue aussi purement commercial, ce que j'ai remarqué, c'est que le à la carte, Laisse, euh, me, me, me plaît bien parce que ça laisse le client choisir euh, effectivement ce qu'il veut et que du coup, euh, parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, moi je suis pas quelqu'un euh, de, de pas, pas mal à l'aise mais pas motivé par la vente, tu vois je suis pas un vendeur avec le mec qui, qui va justement avoir des stratégies de vente pour amener le client là où il veut et tout ça, moi justement j'ai développé ce truc à la carte pour dire au client voilà euh, les photos de couple c'est important pour vous c'est pas important oh, les photos de couple on s'en fout ok bah, je vais pas vous mettre une day after si ça ça sert à rien les photos de couple ça... sûr. ok euh, très bien alors la petite parenthèse la seule chose que j'impose dans le mariage c'est que je veux shooter des mariages complets c'est-à-dire, justement, mmh. d'être là au minimum à les préparatifs, au minimum la mise de robe, la mise de costume, jusqu'à l'ouverture de bal minimum pour pouvoir raconter, justement, dans ce travail reportage, le mariage. C'est pour ça que je fais pas de mmh. prestation en dessous de 7 heures et que, euh, après, j'ai. Euh...
0: 7 heures, c'est juste quand même hein, heures, pour heure, être des préparatifs. Oh. Ça
1: peut être juste, mais j'ai déjà eu des mariages, par exemple, où tu que mariage civil euh, ou, par exemple, en basse saison euh, avec des, des journées moins longues où euh, tu, mmh. vas avoir, tu, tu vas avoir des, des préparatifs prestations, en fait qui horaire qui peuvent, qui peuvent, qui peuvent
0: coller. 7h, ça ferait genre 17h minuit quoi.
1: Oui, mais l'ouverture de balle se fait pas forcément à minuit, tu vois, moi j'ai déjà, eu, euh, déjà eu des mariages où euh, par exemple, ils font juste la mise de robe c'est un truc, tu vois, ils me demandent d'être là pour la mise de robe, c'est un truc, en une demi-heure trois quarts d'heure, on va dire que ça, ça se fait t'as la cérémonie euh, civile c'est pareil, t'as juste la cérémonie civile c'est une demi-heure, ensuite t'as le cocktail et puis t'as le début de soirée, ils font l'ouverture de balle vers 22h c'est déjà passé. Après, oui, pour être honnête, c'est euh, le, le la prestation d'appel, donc c'est pas forcément mmh. celle que je cherche à vendre le plus, et c'est loin d'être celle qui est le plus souvent euh, choisie. C'est vrai. Mmh. Mais euh, en tout cas, voilà, c'était pour faire la parenthèse sur. Il y a quand même quelque chose. Je, je propose quand même un cadre de fonctionnement. Je vérifie que ce cadre de fonctionnement, voilà, est-ce qu'ils veulent du reportage artistique, est-ce qu'ils veulent un mariage complet, est-ce qu'ils veulent un livre. À partir du moment où ils disent, bah ouais, ouais c'est exactement ça qu'on cherche, ben bah ok, c'est bon. Et effectivement, après, je laisse à la carte. Et en fait, d'un point de vue purement commercial, le à la carte me permet d'être serein, moi, sur le processus de vente, avec le euh, bon, Bah qu'est-ce que vous voulez choisir Ok, ça, ça. Ah, ce livre-là, il vous plaît. Lequel, euh, voilà. Moi, souvent, ils me disent, bah, c'est lequel le moins cher Je fais, non, c'est lequel qui vous plaît le plus. Elle me dit celui-là. Ok, bah celui-là, il est à temps. Et parfois, il y en a qui me disent bah, « Celui qui nous plaît le plus, c'est celui-là et euh, c'est l'entrée de gamme. Bah, » Je ne cherche pas à ouais. en vendre un autre. Je ne leur fais pas « Attendez, regardez, celui en cuir, il est quand même vachement mieux.
0: <rire> » Je
1: les laisse choisir. Mais à l'inverse, ouais. parfois, j'ai des clients ils me disent, ils montrent directement le livre le plus cher et, et voilà. Et après, je rentre dans un truc un peu rigolo avec eux. Ouais, « Vous avez raison, vous avez des goûts de luxe, c'est le plus cher, vous avez bien choisi. » Et toujours, toujours avec un peu d'humour là-dessus et les clients le comprennent ouais. très bien. Et donc, le fait de les laisser choisir, souvent, ça m'a permis aussi de faire des paniers beaucoup plus hauts que ce que j'aurais pu imaginer si j'avais dû faire des, des packages. Tu vois euh...
0: Après, pour, alors je vais juste terminer là-dessus parce que enfin, le temps passe, on avait dit quelques minutes et ça fait 7, 12 minutes qu'on en parle. Euh, mais oui, juste pour terminer là-dessus, ta façon de faire, enfin la, la façon de, de procéder comme ça, commercialement parlant, te permet de vendre plus. Euh, c'est certain euh, donc voilà c'était juste pour, pour terminer là-dessus je vais passer euh, je suis désolé je te coupe mais c'est pour passer aux trois questions de fin sinon le podcast il va, il va encore durer deux heures mais il va durer deux heures rapidement sur les questions de fin euh, quel est ton objectif favori Je parle bien de matériel.
1: Alors moi, je, alors je, encore une fois, le matos n'est pas important, mais je suis un gros fanat de matos. Euh, mmh. Je suis un vrai gamin avec le matos, j'ai envie de tester. Donc j'ai un petit peu tout, hein. j'ai du euh, 14-24. Je,
0: je, je te demande ton favori.
1: Ah, mon favori, ok, Oui, celui que
0: tu utilises t le plus en mariage.
1: Euh... Alors je pense que le 35 est pas mal vissé. Le 35, mmh. euh, je me suis fait plaisir. Le 35-1-2 de Sigma, là, cette année. Mais euh, même okay. avant, j'avais des 35-1-8 et tout ça. 35, j'ai toujours bien aimé. Et pourquoi 35 et Je suis peut-être en train de passer au 24 ces derniers temps. Mais le 35, ce que j'aime bien, c'est que ça permet, en termes de reportage, d'avoir quand même pas mal d'éléments contextuels, pas trop de déformations. Et euh, voire même pratiquer un petit peu du portrait serré, mais bon, c'est pas, pas la plus belle optique pour ça. Mais si jamais tu as que ça sous la main, je trouve que c'est assez polyvalent. Euh, même s'il faut quand même que tu sois proche des gens mais de manière générale euh, je pense que je pourrais faire euh... alors en église il me manquerait quand même un petit télé pour avoir des, des expressions un peu plus proches mais je pourrais je pense faire un mariage complet que avec du 35, ça me frustrerait okay. mais ça serait un exercice intéressant et je pense que j'arriverais à faire l'ensemble de mes images avec un 35
0: ok deuxième question euh, là on, on, re, on continue sur le mariage quel est ton instant ton, je veux dire ton moment préféré euh, dans toute ta carrière de photographe de mariage quel a été ton moment préféré je parle bien d'un moment précis sur un mariage précis que tu vas nous raconter et pas genre les préparatifs ou l'habillage ou des trucs comme ça
1: alors, je me souviens d'un mariage alors c'est compliqué parce que il y, y, y en a il y en a il y en a vraiment il euh, y en a vraiment beaucoup j'ai le droit à deux ou pas ou juste un euh, seul je vais quand même prendre le le alors c'est le plus triste hein. c'est un moment triste malheureusement c'est-à-dire que j'ai une mariée qui a perdu sa maman entre le moment où ils avaient fait euh... L'entretien et le moment où il y a eu le mariage. Et euh, mmh. le jour du mariage, elle m'a demandé, elle voulait aller sur la tombe de sa maman, elle m'a demandé d'aller avec elle. C'était euh, un moment très douloureux, mais en termes d'expérience de, humaine, puisqu'en plus, moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer sa maman avant, puisqu'ils avaient fait le mariage civil un an avant le mariage religieux. Donc, en termes d'aventure humaine, c'est du, du très costaud. Donc, je pense que mmh. c'est un moment humain qui, qui restera très, très longtemps. À tout jamais d'ailleurs gravé dans mon esprit.
0: Et dernière question, euh, bon, ça fait pas longtemps que tu t'es lancé, puisque c'était en 2015. Euh, qu'est-ce que tu dirais là maintenant à ton, à ton toi de quand tu t'es lancé euh, Qu'est-ce que tu dirais euh, de, de changer, de ne pas changer enfin, -ce que tu, pourrais... tu reviens 5 tu reviens ans en arrière et qu'est-ce que tu te dirais Je lui
1: dirais déjà d'avoir confiance, d'avoir confiance en soi et d'avoir confiance en, en ses mariés, en ses clients. Et ensuite euh, d'augmenter ses tarifs. <rire> <rire> D'arrêter de filer les HD. <rire> non, voilà, d'avoir de, 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 voilà, confiance dans le fait que les gens ne regardent pas que les prix. Il y a quand même, ouais. euh, malheureusement, on est dans une société où toutes les pubs à la télé, c'est comparateur de prix, machin, truc, machin, truc. Il y a des gens qui fonctionnent comme ça, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de gens qui fonctionnent aussi sur la qualité, l'aventure humaine, le sens. Et euh, de ne pas, de pas avoir peur de, de ça et de, de faire ce qui me semble, ce qui me semble pertinent. Euh, tu vois je te disais tout à l'heure le coup de pas filer de fichiers sans donner de tirage c'est quelque chose que je fais que depuis 2018, que j'avais envie de faire depuis longtemps mais que je n'osais pas, parce que j'étais persuadé mmh. que j'allais perdre toute ma clientèle, et en fait non en fait c'est pour ça tout à l'heure quand je disais sky is the limit c'est un peu con comme expression mais je pense que dans l'absolu théoriquement et sur le principe euh, on, on peut réaliser un petit peu tout ce qu'on a en tête encore une fois du moment que c'est cohérent euh, du moment que c'est fait avec passion et honnêteté. Et aussi, après, il faut trouver, la... il faut trouver sa clientèle par rapport à ça. Hein. Maintenant, si je dis, euh, je passe euh, la journée mariage, elle est à 25 000, euh, mmh. voilà, je
0: suis pas faut la trouver.
1: Voilà, exactement. Mais je ne suis pas convaincu que ce soit impossible.
0: Il y en a qui le font. Donc, voilà. Euh, c'est faisable. Exactement. exactement. <rire> ok, très bien. Et euh, bah, où est-ce qu'on peut te retrouver Où est-ce qu'on est qu peut te suivre sur les réseaux
1: ben alors, bon, je suis sur Facebook, il y a une page Olivier Fréchard euh, et puis ben, le site c'est olivierfréchard.com euh, J'essaye de développer un peu Instagram en ce moment, donc je pareil vous pouvez me retrouver sur Instagram euh, Voilà, voilà, j'essaye d'être assez actif, assez présent, de montrer pas mal de, de mon travail, donc si vous avez mmh. envie de, de me suivre, n'hésitez pas <rire> à liker la les page Les liens seront,
0: euh, les <rire> liens <rire> seront dans, dans la description <rire> et ben, Merci beaucoup Olivier, c'était un, un grand plaisir euh, on a ben, Merci à toi Franck va être encore dégoûté parce que quand on a enregistré moi quand j'enregistre en vrai j'ai une limite de 1h, 1h50 sur mon, <rire> sur mon enregistreur et, euh, et là avec euh, bah, l'enregistrement pendant le confinement et sur internet je n'ai pas de limite Sky is the limit donc, euh, <rire> donc on a tendance à, à aller un petit peu donc il va me dire fais chier je ne suis plus la personne qui a, qui a le, le record mais euh, comme je lui ai dit euh, non il n'a pas le record puisque avec euh, Pascal délai on a enregistré 2h20. Ouais, donc. <rire>
1: voilà. Bah écoute, c'est ça. Non, mais c'est très sympa comme exercice. Merci à toi de, euh, de m'avoir demandé de cet entretien. Et je suis vraiment très, très content. Comme dit, tu demandais tout à l'heure euh, si je pouvais remonter dans le passé. Bah, si, si je remontais à, à mon Olivier de mes tout débuts qui regardait ta chaîne, euh, bah, je ne me serais pas douté qu'un jour on aurait eu ces échanges. Donc c'est <rire> une vraie fierté pour moi. Euh, d'avoir pu échanger sur ces sujets avec toi
0: et bah ça, 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 On va dire, ouais, on se lâche les bottes et tout ça. <rire> non, mais ça me, fait, ça me fait plaisir dans le sens aussi... C'est pour ça aussi que j'essaye d'inviter, quand je peux, des, des, des auditeurs de, de la chaîne qui, qui écoutent depuis longtemps et tout ça. Parce que c'est... d'un forcément, c'est de la fierté aussi de voir bah, qu'il y, y a des gens qui ont, qui ont réussi et qui, qui ont fait en sorte de réussir et de travailler et tout ça forcément ça fait aussi un peu de pub pour tout ce que j'ai fait mais il y a ce côté, tu sais que t'as pas fait ça pour rien et que, euh, que c'est pas qu'une histoire d'argent sur ton compte en banque, c'est une histoire surtout, avant tout, de humaine et de savoir qu'on a aussi euh, fait évoluer des vies et permis à des gens de s'éclater et, et de se réaliser, ça c'est quelque chose de fort.
1: Exactement, mais c'est tout à fait ça, et puis comme je disais tout à l'heure, à partir du moment où tu vends quelque chose qui est, euh, qui est sincère, qui est fait honnêtement et tout ça, euh, voilà, tu auras peut-être des gens qui vont te dire, bah tiens, ça n'a pas marché, etc, etc mais toi, tu l'as fait honnêtement et, tu... et, et d'ailleurs, la... on prend encore une minute je sais pas, mm -hmm. je, je te l'avais dit à l'époque juste après ta formation j'avais suivi toute ta formation, pris des notes et tout ça, et quelques jours après, j'avais euh, le Premier entretien, euh, un entretien, un entretien à mariage. Et le premier entretien, c'est le pire entretien que j'ai jamais eu <rire> avec le, 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 le. Alors, je ne dirais pas de nom, d'ailleurs, je me souviens plus du, du nom des, de, de ces personnes-là, mais le mec commercial, euh, mais vraiment le. <rire> le, le comment dirais-je, la caricature du commercial, tu sais, qui te prend bien de haut, etc., etc. Donc, moi, je vends mon truc, machin truc, et puis à la fin, il termine en me disant Mais qu'est-ce que c'est que ces tarifs, pour qui vous vous prenez, etc. etc. Et donc, j'ai ah été ravagé, tu vois. Et puis, euh, je me souviens qu'à l'époque, je t'avais contacté euh, par euh, MSN. Et puis, je t'avais dit, viens, voilà, j'ai fait le ah, Par
0: MSN à l'époque
1: Non, par MSN, euh, je te dis n'importe quoi, par euh, Messenger, Facebook. Ah, et... ça, ça fait longtemps
0: que ça existe depuis ouais. MSN.
1: <rire> ouais, tu vois, moi, je suis largué, quoi. Et euh... Attends,
0: c'est la date de fin de MSN. Non, non, 2013, tu vois. Fermeture ah, okay. progressive ah, à... en avril 2013.
1: Ouais, tu sais, j'ai l'impression d'être les parents qui disent le Facebook et tout ça, tu vois. Euh, et donc, je t'avais contacté et tu m'avais rassuré en me disant, mais t'inquiète pas, Olivier, des, 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 des entretiens qui foirent, t'en auras toujours. Euh, des, des, mmh. des, tu auras toujours des mauvaises pioches et tout ça. Lâche pas l'affaire, continue. Et si ça se trouve. Et t'as pas lâché. Et c'est un, un conseil très, très pertinent. C'est-à-dire que des échecs, on en rencontre, des, 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 des plans qui foirent et tout ça. Et que, mais majoritairement, majoritairement, on rencontre des gens formidables, ça se passe bien, et si on, si on fait les choses avec cœur, c'est. Voilà, moi, j'ai des gens dans mon entourage qui me disent faire du mariage juste parce que c'est, euh, comment on appelle ça, alimentaire et que ça marche bien, qu'il y a un marché pour ça. Et je me dis, mais mince, les pauvres, ils vont passer des journées complètes à faire un truc qu'ils n'aiment pas. Moi, justement, ce, ce, ce qui me plaît, c'est de. Là, tu vois, le confinement, quand on dit les mariages sont reportés, moi, je me dis, bien évidemment, bah, ça va être un peu chaud financièrement, mais entre guillemets, c'est de l'argent qu'on va avoir l'an prochain, donc il n'y a pas de problème, je retournerai sur mes pattes. Mais là, ce que je me dis juste, c'est purée. J'ai envie de shooter, quoi. J'ai envie de, j'ai envie d'essayer de nouvelles choses. J'ai envie de. Et là, je me dis juste purée. Je vais devoir attendre à l'heure actuelle jusqu'à mi-juillet pour pouvoir reprendre les premiers mariages. C'est extrêmement, euh, extrêmement frustrant. Euh... Sûrement
0: peut-être un peu plus.
1: Ex oui, je pense. C'est probable, c'est probable. Mais déjà, là, rien de me dire. Euh, tu vois, je devais avoir un mariage ce week-end qui est qui a été bien entendu reporté. Bah, tout le samedi, j'ai pensé, tiens, bah, en plus, il fait beau mmh. et tout. Euh, c'est dommage. Ça aurait été une super journée. Euh,
0: et voilà. J'imagine la frustration pour les mariettes. Il faisait beau et tout. Et en fait, au moment où ils ont, le jour où ils ont reporté, il fait grave pas, mauvais. Ouais,
1: J'espère pas quoi. J'espère pas parce qu'en plus, ils sont, tôt, ils sont adorables. Mais mmh. voilà quoi. Donc c'est vrai que c'est vrai que pour en revenir à ça, effectivement, c'est c'est cool de. Mmh. Comme je te disais tout à l'heure, la reconnaissance des pairs, pour moi, ça m'aide beaucoup. Et puis d'avoir effectivement des gens comme toi ou Franck Boutonnet et tout ça, avec qui maintenant, ben voilà, on échange, on compare les manières dont on fonctionne et tout ça, on, on évolue ensemble, c'est super, tu vois pour moi, c'est vraiment top.
0: Et voilà, bon, on, 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 on se termine. termine ici, hein, parce que euh, là, on a dépassé les deux heures, c'est bon. <rire> tu voulais juste dépasser les deux heures, à vous -le.
1: Exact. je voulais battre Franck Boutonnet.
0: <rire> ah, mais tu l'as déjà battu, hein, tu l'as battu au moins de 10 je minutes. je n'arrive pas à
1: le battre <rire> sur les concours, alors il faut que, que j'y arrive sur les podcasts.
0: <rire> Arrête, il va vouloir revenir juste pour ça. <rire> allez, bah, maintenant, je vais, je, vais je vais rester parce que je vais passer maintenant à la, à la fin de, de ce podcast et je te dis juste au revoir, Olivier, et merci pour tout. À bientôt. Merci d'être resté jusqu'au bout de ce podcast. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à aller me mettre un petit 5 étoiles en notation sur la plateforme que vous utilisez pour suivre votre podcast. Alors évidemment, si la plateforme le permet, mais essentiellement ce sera sur Apple Podcast. Ça me fera vraiment chaud au cœur et en plus, ça permettra de faire avancer ce podcast, d'avoir encore plus d'invités et de le rendre encore plus visible. Un dernier petit appel à l'action, si vous le souhaitez, il y a le site internet, le tout nouveau site internet du guide du photographe de mariage qui est en ligne et vous pouvez dessus récupérer deux formations gratuites une formation sur comment trouver des clients et une formation sur comment photographier des moments vrais et vous pouvez également adhérer à la communauté Oui Je Le Veux, une communauté de photographes dans laquelle il y a des lives euh, je réponds à vos questions, vous pouvez rencontrer plein d'autres photographes, voilà. Merci d'être resté jusqu'au bout de mes appels à l'action, merci pour votre écoute bon mariage pour ceux qui sont de mariage et euh, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du guide du photographe de mage en podcast. Au revoir